0: Was geht ab, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Episode von Würstchen im Schlafrock, dem allerbesten Podcast, den es gibt, alle zwei Wochen neu mit Andi und Manu auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Was geht
1: ab? Was geht, yeah. was geht, was geht, was geht? Ich finde es auch einfach gut, dass wir den, den Slogan jetzt geändert haben, weil es stimmt einfach, wir sind einfach der ja. beste Podcast, weit und breit.
0: Wir haben uns gemausert einfach zum allerbesten Podcast, den wo es gibt.
1: und ja. richtig hochgeschlafen, ja. Überall, wo es nur ging. Wir haben so Hoch viele Sponsoren. Wir haben so, viele, wir haben so scheiße viele Sponsoren. Das, das haben du noch nicht gesehen, ja. Aber Ihan. ich habe ja. genau, ganz genau gesehen. Ja, ich habe richtig genau gesehen, ja.
0: Ich mache mir jetzt erstmal mein Bier auf.
1: Ich trinke jetzt erstmal ein, ein Schlückchen von meinem wunderschönen Cocktail hier, den ich mit viel Liebe hier zubereitet habe.
0: Was hast du denn da? Geh doch mal auf, du Sau! Okay, eine,
1: eine, eine Diet Coke. <lacht> mhm. Nee, es ist ein es ist ein Negroni. Bitte, Negroni, sponsor unseren Podcast. Das wäre wär wild. Das es, hat, so.
0: es hat leider keine Brand, aber wir müssten es irgendwie so... Egal. Wir, so, wir bräuchten so einen, so einen Gin-Sponsor oder sowas.
1: Ja, so einen Spirituosen-Sponsor oder irgendwie sowas.
0: Ja, von irgendeinem Spirituosen-Online-Versand. Mhm. Aber
1: am besten so ein richtig räudiger Wodka oder sowas, den eh keiner trinken möchte. Nicht mal <lacht> so Fürst also, Uranow oder wie die Scheiße diese,
0: hieß. Diese... Alter, dieser Podcast wird Ihnen <lacht> präsentiert von Puschkin. <lacht>
1: der ätzt ja auch die Augen weg, ey.
0: Der ätzt dir ja alles weg. Ey, da fällt mir gerade was ein, direkt weil so erste Empfehlung, weil weil das passt gerade zum Thema. Äh, und zwar ein Podcast. Äh, mhm. Und zwar der Podcast heißt We Might Be Drunk. Äh... Und das ist der, ich glaube, ich habe den Dude noch, auch noch den Dude habe ich nur die mal privat geschickt, nämlich Sam Morrill, dieser, äh, die Comedian aus New York. Ich glaub, äh, schon. Also das ist dem sein Podcast zusammen mit einem anderen Comedian. Und dem sein Podcast. Dem nice. sein Podcast, ja, gegebenenfalls irgendwelchen Gästen. Und äh, da, da wird am Anfang immer so für die Folge halt irgendein Drink gemixt und die sind halt auch immer am Saufen. Und das ist aber ein sehr lustiger Podcast. Und Stimmt. da habe ich die. Die machen was, was für mich als Stand-up-Comedy-Fan sehr cool war hier und da, so gegen Ende der Folge, dass die so, so neue Bits ausprobieren und so Sachen halt so testen und sowas, so ein bisschen untereinander im Podcast. Und das finde ich ziemlich cool, weil das habe ich so noch nie irgendwo irgendwo gehört, dass es bisschen so behind-the-Scenes-Material entwickeln äh, Content. Das ist ziemlich nice. Ja, lass mal klar. Äh, das, das, <lacht> <lacht> das sind ja halt leider, halt leider keine Comedians. Aber äh, ja, ja, trotzdem. Aber wir sind aber ähnlich funny, funny, ja. Wir sind ähnlich, ähnlich funny, lustig. würde ich jetzt.
1: Die man könnte, die, die, die These aufstellen.
0: Man könnte fast meinen, wir würden das auch professionell machen, das lustig sein.
1: Richtig. Aber in hey, Wirklichkeit yo, bomben wir einfach über.
0: Wir, wir bomben in Real-Life-Slime. Ähm, <lacht> nicht Ich bin nur auf der Bühne. Ähm,
1: auf allen Gebieten.
0: Äh, und dazu noch was. Ich habe gesehen, es gibt von Louis ein neues Special äh, auf seiner Website habe ich mir gleich vorher gekauft für einen Zehner. Äh, das werde ich mir nachher noch reinfetzen. Äh, bin ich sehr gespannt. Es kam Ende letzten Jahres raus. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe mich jetzt mal auch ich mal für den Newsletter eingetragen, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt, dass ich hier irgendwas nicht mitkriege, ja. Weil äh, wir wollen natürlich sehen, wenn es neues Material von dem Bruder gibt. Äh,
1: ja, weil wir machen natürlich unsere Recherchearbeit gewissenhaft, ja. Safe. Also, das kann uns keiner vorhalten, dass wir nichts nicht tun würden. Moment hey, Ich
0: habe hier, ich habe hier einen strammen Segway. Ähm, weißt du, was? Also der Hildmann ist oder Thema, <lacht> nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber nee, wo wir gerade ja. beim Thema sind, was wir so, was wir so professionell machen. Frag mhm.
1: mich mal, wie meine erste Arbeitswoche war. Yo, Slime. Sag mal, wie war eigentlich deine erste Arbeitnehmerwoche? Erzähl doch mal.
0: Gar nicht, ich war nämlich nicht dort. Yiddick! <lacht>
1: <lacht> was, Was ist denn passiert? Moment, ich
0: muss kurz den Schingel her suchen, bevor ich erzähle, was vorgefallen ist. Okay. Und ich begrüße Hit euch jetzt zur ultimativen, Hit endgültigen Ausgabe von ja, Es war zu leise im Moment, er wieder, richtig, wow, direkt, Alter, wieder richtig, wow, richtig, wow. richtig reingeschissen. Wow, wow
1: wir, wir bomben sogar hier. Aus
0: so, jetzt aber, okay.
1: Also ich habe ähm, nichts gehört.
0: Ja, hat man da Maul. Also heute in der <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ich habe tatsächlich nichts gehört. <lacht> ja, kann ich dir auch nicht helfen. Kannst du bitte nochmal machen?
0: <lacht> nee, du deafass motherfucker. Nee, ich, ich hab's nicht gesehen, lassen. kannst du
1: es bitte nochmal spielen?
0: Ja, ich genau gesehen, ich kann dir bestätigen, es war da. Okay, also, nice. Äh, ja, für alle, die sich also fragen, Slime, warum haben du denn nicht angefangen zu arbeiten? Äh, wir spulen ein bisschen zurück in der Zeit. <lacht> äh, und zwar diese... <lacht> die es heutige Epi die Episode von Geschichten aus dem Paulaner Garten beginnt am äh, so... 10.11. März, also Donnerstag, Freitag, äh, vor zwei, vorletzte Woche quasi. Ähm, mhm. Und zwar war das folgendermaßen, ich habe mich noch so um alles gekümmert. So, ich war noch mal abschließend beim Zahnarzt, weil ich hier so ein paar Zahnprobleme hatte. Und dann äh, war ich noch bei der Kirche, bin, äh, also bei der Gemeinde, beim Standesamt und bin aus der Kirche ausgetreten, weil ich bezahle hier keine Kirchensteuer. Da hört der very Spaß nice. auf. Very nice, very nice. Beim Geld hört der Spaß ja bekanntlich auf, ja. Ja, der ähm, hilft kein, keinen
1: Glauben mehr. Also.
0: Und ich wollte das eigentlich schon lange machen, aber das war jetzt so der endgültige Ansporn, es dann auch tatsächlich mal zu machen. Ich bin mal gespannt, ob ich auch noch so einen lustigen Brief kriege wie du. Äh, aber <lacht> Stimmt.
1: <lacht> <lacht> Haben wir den eigentlich behandelt im Podcast? Ich glaube, ich habe den schon entsorgt.
0: Nee, ich glaube nicht, aber du hast es mir bei WhatsApp geschickt. Das können wir nachher kurz vorlesen. Das war ziemlich lustig. Merkt dir das
1: mal. Okay, nice. Ähm, ich schau's mal auf.
0: Ja, schreib's mir, schreib's mir mal wirklich kurz auf, weil das war das war sehr lustig. Äh, äh, ich bin mal gespannt, ob ich sowas auch noch kriege von meiner Kirchengemeinde. Die haben Namen ihr
1: die haben genau gesehen Brief.
0: Und dann war ich dann war ich noch beim Friseur ähm, am, am Freitagmorgen und äh, dann komme ich wieder nach Hause, sitze mit meiner Mom beim Mittagessen und dann kommt so mein Vater aus dem Büro hoch und meint so äh, äh, also folgendermaßen und zeigt uns so seinen Corona-Test. Und oh, dann, äh, dann war der halt positiv. Und dann dachte ich mir so, oh nein, Bruder, doch jetzt nicht genau jetzt. Ja? Hm. Zwei, zwei Jahre lang, wirklich tatsächlich, Etzert lag genau ganze zwei Jahre lang hat keiner in diesem Haushalt hier Corona bekommen. Hm. Und dann drei Tage, bevor meine neue Arbeitsstelle anfängt, kommt mein Vater hier um die Ecke mit dem positiven Corona-Test. <lacht> Und, äh, also wir waren die Tage davor halt, haben wir schon viel Zeit zusammen verbracht, haben wir zusammen gekocht und so. Ich kann mich sogar konkret erinnern, wie mein Vater am Donnerstagabend noch so, da haben wir so sogar aus dem gleichen Bierglas noch getrunken irgendwann mal und so. Also, ja, ja, ich, dachte mir, ich, ich dachte mir dann direkt so, ja, okay, das kannst du vergessen, ich hab's auf jeden Fall. So, das war dann, erstmal meine, war dann erstmal meine Attitude, aber wir haben meinen Vater dann natürlich trotzdem so isoliert im Haus in seinem Büro und in einem der Schlafzimmer halt, dass er so quasi nur für sich ist, äh, so gut das halt geht und dann äh, haben wir ihm halt auch wirklich wie so einen Aussätzigen, so das Essen vor die Tür gestellt, so das hat sich richtig scheiße angefühlt, das also du warst ja allein in deiner Wohnung, das ist natürlich auch mega scheiße, weil das die ist hat auch keiner besser, Essen vor nee. die nee, Tür, ist... aber es hat sich auch mega schlimm angefühlt, jemanden so auszuschließen irgendwie, das war richtig, das war richtig eklig finde ich, also das ja. hat sich echt gar nicht gut angefühlt. Vor allem auch noch und... im eigenen
1: Haus, gell, also ja, ist halt, genau, also ist schon ganz häftlich.
0: weird. Äh. Dann haben wir halt auch so immer, haben wir halt einfach so mit FaceTime immer wieder geredet und so, aber das war halt schon mega weird irgendwie. Dann sind wir halt auch so im Treppenhaus und so sind wir halt mit Maske rumgelaufen und haben uns halt, also wir haben uns redlich bemüht, viel gelüftet, alles drum und dran, viel redlich bemüht, das halt nicht weiter zu verbreiten <lacht> im Haus und, ähm, mein Vater ist dann tatsächlich auch doch, äh, schon ordentlich krank geworden, also Spoiler, ist nichts Schlimmes passiert, er hat es gut überstanden soweit, aber er ist schon, es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass es dass nur ein Schnupfen war, sondern er war schon ordentlich krank, mhm. ähm, und, ähm, dann am Samstag bin ich so aufgewacht und meine Nebenhöhlen waren so total zugeschwollen und ich dachte mir so, okay, here we go, <lacht> ähm, und äh, dann habe ich mich natürlich getestet, ich habe mich sogar da am Anfang, äh, weil ich auch mit der Arbeit nicht so genau wusste, wie ich das jetzt handeln soll, das war ja wahnsinnig unangenehm, also auf, das, auf der Skala von 1 bis 10 war das schon so eine 9 von unangenehm für mich persönlich, zu, dann quasi so diese Situation zu haben, so ja, ich fange jetzt diesen Job an, aber ich kann nicht kommen, weil vermutlich habe ich Corona aber ja. auf dem Papier habe ich ja noch nicht Corona, weil ich war ja da noch nicht positiv. Ich habe mich dann sogar zweimal am Tag alle zwölf Stunden quasi getestet, um, um sicher zu sein, war aber immer negativ. Dann ist, das, äh, dann ist das mit den Nebenhöhlen irgendwie auch wieder weggegangen. Das war dann wieder besser. Und dann Sonntag ging es mir eigentlich ganz gut. Und dann Montag äh, hatte ich dann so komische Halsschmerzen, also so nur beim Schlucken. Und dann dachte ja, ich so, so ah, genau,
1: genau, Das ah, ist so ein ja. bisschen der Indikator. Das hatte ich nämlich dann auch also. Es
0: war tatsächlich nur links, aber so links im Rachen ist auch so eine, eine Schwachstelle von mir am Körper, also irgendwie scheint sich äh, die die Wirkung von dem Virus auch so ein bisschen danach zu richten, was man so was man so für eine Grundkonstitution hat irgendwie, weil das war war auch kontinuierlich nur links mhm. und ähm, hat sich nicht sehr nice angefühlt, das kannte ich auch nicht, das Gefühl, das war wirklich so, als ob jemand so einen Zahnstocher in deinen Hals sticht beim Schlucken, das war echt uncool. Ja, ja. Äh, das war, das war wack, aber das hast du ja auch gleich gesagt mit den Schluckbeschwerden und da dachte ich mir schon so, ah, here we go,
1: aber yeah.
0: weiterhin Test negativ. Ich also so bei der Arbeit angerufen und meinte so, yo Leute, ich bin irgendwie krank, aber mein Test ist negativ. Ich kann aber jetzt ja nicht allen Ernstes nach München fahren und das ins Büro kommen, weil das ist ja völlig unverantwortlich. Und dann haben wir ja, erst natürlich. so gesagt, okay, lass uns mal... Ich fange, lass uns das mal so machen, dass ich Mittwoch anfange. Also das haben wir Montag ausgemacht. So, Wir geben jetzt einfach nochmal zwei Tage drauf und dann schauen wir, wie sich entwickelt quasi. Und dann habe ich Dienstag mich wieder gemeldet und habe gesagt, ey, mein Test ist immer noch negativ, aber ich bin wirklich krank. Also wir können das nicht machen. Wir müssen, das auf, wir müssen den Arbeitsbeginn auf Anfang nächster Woche, also auf den 21. schieben, äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Also heute wäre das gewesen. Genau. Ähm, und dann Mittwochmorgen war dann tatsächlich auch mein Corona-Test positiv. Also Samstag haben die Symptome angefangen und Mittwoch war der Test positiv. Ähm, also hat schon eine ganze Weile gedauert irgendwie.
1: Ja, und dann... Sind, wie viele Tage? wird mal, Samstag, Sonntag, Montag? Vier, fünf Tage.
0: Ja, ja. Schon das ist lang. Bei schon, mir waren war, war, war war es zwei lang. Tagen.
1: Bei mir waren es ja, zwei genau. Tage positiv.
0: Weil das, das hatte ich nämlich auch so im Kopf und darum dachte ich mir dann schon so, hm, vielleicht habe ich irgendwas anderes oder so. Ja. Also vielleicht ist das so Zufall quasi. Ähm und ich hatte dann so einen strammen Schnupfen, würde ich mal sagen. So Nebenhöhlen sind auch immer noch so ein bisschen verschleimt irgendwie, glaube ich. ich muss aufpassen, dass das sich da nicht festhockt so. Äh, und äh, ja, eben diese, diese Schmerzen beim Schlucken und ansonsten ging es mir aber eigentlich jetzt nicht schlecht. Also ich hatte jetzt keinen Fieber oder irgend sowas. Also vom mhm. Gesamtzustand war das okay. Das war einfach nur unfassbar nervig. Und dann ab dem Punkt, wo ich also man muss sagen, die Leute bei meiner zukünftigen Arbeitsstelle waren unglaublich nett und, äh, und entgegenkommend und verständnisvoll. Und es war wirklich überhaupt nicht stressig eigentlich von deren Seite aus. Und die meinten ja. auch dann direkt schon, wo die Geschichte losging, so ey, wir können auch einfach, wir haben jetzt keinen Zeitdruck, wir können einfach Anfang April das Startdatum statt Mitte März machen. Äh, und da meinte ich aber so, nee, nee, das will ich jetzt nicht, wenn es nicht notwendig ist. Und an dem, an dem Mittwoch, wo ich dann aber positiv war, habe ich dann angerufen und meinte so, ey, ja, lass, wie ihr meintet, Anfang April machen, weil das hat jetzt keinen Wert. Wir, nicht, dass wir jetzt irgendwie ein Datum davor setzen und das klappt dann auch wieder nicht, weil es noch länger dauert, bis ich wieder clean ja, bin und so weiter. Also ja, ja, das ist auch genau. ärgerlich. Also Moral von der Geschichte, ich trete meinen Job jetzt erst am 1. April ab und ich habe jetzt gerade Corona, aber es ist schon, <lacht> von den Symptomen ist es eigentlich 90% weg, würde ich sagen. Also diese Schluckbeschwerden sind schon seit ein paar Tagen weg und der, der Schnupfen, der hängt mir noch so ein bisschen in den Nebenhöhlen, aber so diese akuten Schnupfensymptome sind auch weg.
1: Ja, aber und, hattest du sowas, mein, äh, sowas ähnliches wie Geruchsverlust oder Geschmacksverlust? Nee, nee, Geschmacks gar nicht, Verlust? nein, nein, nein. Das aber hat das hat Gott man Gott sei Dank auch nicht, aber das das würde ich, das stelle ich mir so unangenehm scheiße ja, Das vor, hat man
0: aber bei, dieser, bei, bei Omikron und von den Symptomen, so mit, mit den Schluckbeschwerden und so und Schnupfen war das ja das wohl, schätzungsweise. Weil es hatte auch bei meinem Vater, der ja da einschlägig vorbelastet ist, hat es auch gar keinen Effekt auf die Lunge zum Glück. Also das ja. ist wirklich so in den oberen Atemwegen nur gewesen. Und Omikron hat das ja wohl nicht mehr so mit diesem Geschmacks- und Geruchsverlust. Also so ein Abend also habe ich, hab ich kurzzeitig so ein bisschen Bammel bekommen, weil ich wirklich fast nichts mehr gerochen habe. Aber das war halt einfach nur, weil meine Nase halt fett zugeschwollen war. Das war jetzt nicht wegen dem Virus, sondern einfach, wenn man sonst irgendwie eine Nebenhöhlenentzündung hat oder so, dann kommt das ja auch mal vor, dass man schlecht riecht und schmeckt. Äh, also das hatte jetzt nicht... <lacht> wenn man sich nicht
1: luscht, dann kommt es auch vor, dass man <lacht> schlecht riecht. <lacht>
0: Tatsächlich ist das so, ja. In, in ähm, der
1: Tat ist das so, ja.
0: Und äh, ja, aber heute Morgen habe ich mich getestet und äh, mein Test ist fast, fast nichts mehr zu sehen von dem zweiten Strich. Also es ist so kurz ja. vor fertig, glaube ich. Äh, aber wahrscheinlich, ich war ja Mittwoch erst positiv und heute ist Montag. Das heißt, wahrscheinlich wird es schon bis Mittwoch dann auch brauchen, bis gar nichts mehr auf dem Test ist, vermute ich jetzt mal. Äh, hm, ich vielleicht so ist es auch. Also Vielleicht auch morgen, keine Ahnung, weil es war heute ja. wirklich nur noch minimalst was zu sehen. Ähm, gucken wir mal, ich werde es morgen auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich würde echt gerne wieder rausgehen, es nervt. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt ja auch das schöne Frühlingswetter, die ganze Woche wird fantastisches Wetter sein und so. Äh, sobald ich hier wieder clean bin, werde ich einfach, äh, auf jeden Fall auch <lacht> sofort das Haus verlassen,
1: weil das ist ja wirklich wahnsinnig nervig. Und dann auch mit den Rest, mit den Restviren noch alle infizieren, die wohl nur gehen, Echt schön.
0: Ja, erstmal alle anschneuzen, die ich sehe. Nice. ja also ist auf jeden Fall jetzt äh, ist auf jeden Fall jetzt hoffentlich dann die nächsten Tage durch der, der Lachs <lacht> und dann äh, ja <lacht> ja ist doch bin <lacht> ich find ich wieder ein freier Mann ja ähnlich wie, dieser, ähnlich wie dieser eine Slave der von seinem äh, Slave Owner freigelassen wurde und dann sehr erfolgreich war und sich selber Slaves geholt hat Schau da gehen. der hat das der hat das System ach so, das habe ich vor das, das habe ich vor der Aufnahme, vor der, das ich vor ja, der Aufnahme ja. erzählt, das war jetzt gerade richtig schlechter Callback, weil es überhaupt keinen Kontext hatte.
1: Also für mich war er gut, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer und divers wahrscheinlich weniger.
0: Es bezog also. sich auf das letzte Netflix-Special von Dave Chappelle. So, ich weiß, dass äh, irgendjemand, <lacht> irgendjemand noch nachrecherchieren möchte, ähnlich so wie ich recherchiert habe, wo der Attila <lacht> eigentlich ist. <lacht> Nämlich gar nicht. Ja, wo ist er denn? Hier, die ja, Wo ist
1: er denn? Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Im Endeffekt ist mir das eigentlich ziemlich egal, wo der bleibt. Gerade äh, genug an. <lacht> Nuschel mal nicht so in die Flasche, <lacht> <lacht> scheiß Alkoholiker.
0: Äh, Alkoholiker im Schlafrock, ey. Ah. Ja, aber war auf jeden Fall eine war auf jeden Fall eine wacke Scheißwoche und eine richtig dumme Situation, weil ich habe mich so gefreut auf diesen Beginn des neuen Leben, Lebensabschnittes jetzt.
1: Hm. Und
0: dann wurde das jetzt hier irgendwie alles so über den Haufen geworfen. Ich meine, im Endeffekt. War es jetzt nicht wirklich schlimm, es war einfach nur nervig.
1: Ja, klar, natürlich. Also, Aber effect, ist auch besser, ja. dass es nur nervig war, weil es immer scheiße, da kann immer scheiße laufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ja, so viel, so viel dazu. Jetzt habe ich also auch jetzt das Würstchen im Schlafrock komplett durchseucht. Ja,
1: Alter, wir äh, haben alle Gs. Ja, Geschmack getestet, genesen, ja. ge geboost, geboostert, was.
0: Gay as fuck. Was, was hey, das habe ich, hab ich mir vorher beim Kochen so gedacht, gedacht, wie lustig das wäre, wenn wir so im Podcast so, so offiziell das Announcement machen würden, so auf Ernst, dass wir halt schwul sind. Und was? das aber. Und, 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 pass auf, pass auf. Pass auf pass Moment auf, mal. Auf, pass, auf, pass auf, es geht noch weiter. Und das okay. wüsste
1: Willst, willst und, du mir irgendwas mitteilen, Bruder?
0: Und es wüsste einfach so keiner so nicht mal unsere Eltern und dann hören die das so im Podcast. Boah, Alter,
1: ich weiß ja nicht, ne? Also selbst wenn ich schwul wäre, was jetzt aktuell tatsächlich nicht der Fall ist, ja? Ich will jetzt niemandem falsche Hoffnungen machen. Man sorry, weiß ja jetzt
0: halt nie, was noch passiert, ja?
1: Ach so, ja. Ich weiß also ja nicht, diese... ob, du, ob du bei deinem neuen Arbeitsumfeld dann die wirst oder so. Also ja, weiß, weiß ja ich nie, ja? Weiß ja nicht, wo du arbeiten gehst, Mois aber ja. finde ich finde ich völlig in Ordnung also mir egal worauf du stehst oder so wir ja. sollen ja alle
0: machen was wir wollen ja.
1: Ja, ja jeder mit allem und keiner mit Tieren ja, das ist mein Motto genau mhm. das ist der, der neue Folgentitel <lacht> <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, vielleicht, vielleicht war dieser Gedanke auch in meinem Kopf irgendwie lustiger, als jetzt, wenn man den so tatsächlich laut ausspricht, aber so diese Vorstellung, dass man das einfach so, dass man so geil ist auf den Content, dass man es noch nie irgendjemandem erzählt hat und dann so dann das Podcast Coming Out
1: einfach im Podcast macht. Ja, Mann, das wäre wär
0: schon ziemlich lustig.
1: Wäre ja schon keiner Sass, wenn du mich fragst. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, warum mir das vorher beim Kochen eingefallen ist. Keine was hast, Ahnung.
1: Was hast denn du denn gekocht? Nudeln, Nohoma oder?
0: Nee, ich habe so so Couscous und so gegrilltes Gemüse und so. Also das ähm, war auch Keine Saß, Alter. Ich weiß auch nicht, warum mir da diese Haram-Gedanken gekommen sind, während ich den Couscous zubereitet habe. Ja.
1: Also. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, ne? so viel, also, so viel also zu ich mein, dem Also ich meine, ich fände es schon lustig nicht. Das, auf hat jeden auch, Fall.
0: das hat jetzt auch nicht, nicht so viel Substanz gehabt, der Gedanke, aber ich wollte es jetzt trotzdem gerade sagen.
1: Weißt du, was dabei richtig viel Substanz hat, im, im Gegensatz zu deinen äh, gay-ass Gedankengut hier? <lacht> Dein Negroni? Erstens der, ja, der kann einiges, der ist auch überhaupt nicht äh, zu stark oder ja, so, also ich werde es auf gar keinen Fall bereuen. Nein, ähm, ich habe mir und äh, jetzt auch wieder so ein bisschen Lystorie-Time von meinerseits, weil das war das einzige Spannende, okay. was diese Woche tatsächlich passiert ist. Ich habe mir ja was bestellt gehabt, ich habe es dir heute so ein bisschen Nämlich den
0: 18-Inch-Busted-Squirting-Doc-Johnson-Cock-Brown.
1: Fast den 30-Inch, ja, ich habe aufgestockt, weil der, der andere ist mir nicht mehr genug. Ja, ja ist zu kurz. Und ich möchte hier jetzt offiziell bei Würstchen im Schlafrock äh, aus dem Schrank rauskommen, dein Spaß. <lacht> <lacht> Stolpern <lacht> und auf die Fresse fliegen.
0: Ja, über deine nee. ganzen am Boden verstreuten Gummidicks gestolpert einfach, ah, ah,
1: ah. Nee, ich hatte mir Wut entbrannt, weil mir die ganze Zeit diese scheiß Tauben auf den Sack gehen, die einfach das, äh, Eichhörnchen Nussfutter hier klauen, diese Freeloading Bastards, ja, diese gefiedert. Ich
0: muss da, ich muss ganz kurz
1: zehn Sekunden intervenieren.
0: Was? Taube wirklich, Taube wirklich größtes Dreckstier EU West, no joke. Wir haben ja auch schon wieder so, so ein Taubenpärchen, was meint, es muss jetzt hier irgendwo wohnen. Und wirklich jeden <lacht> Morgen muss ich mir dieses gottlos behinderte Drecksgeräusch anhören, was diese Tauben machen. Die wurden auch von der Natur einfach ausgestattet mit dem dümmsten Sound von jedem Vogel überhaupt. Aber das stimmt äh, äh,
1: äh, Das stimmt schon. Halt dein Maul, das ist 5 ja Uhr so, morgens, Alter.
0: Ey, äh, es nervt so krank und es ist so fucking laut. No joke, wenn die auf dem Dach sitzen, ich habe alles zu, Fensterladen zu, Fenster zu, das hört man trotzdem, du kannst nichts machen. Also das ist einfach Taube einfach, einfach so Loki unter deinem Bett. Das ist einfach so fucking laut, du hörst es überall. Das ist richtig nervig. Okay, also Taubier, die Taube hat sich
1: einfach so unter deinem Bett geklemmt und so. Wach auf, alter, die, gib, alter mir, gib mir die, Krümel, alter, gib mir Brotkrümel. Ich habe schon,
0: ich dachte mir schon mehrmals so, alter, wenn man jetzt so ein Luftgewehr hätte oder so, einfach so diese Taube so prack prack <lacht> vom Dach schießen könnte, das wäre schon super nice. No Was joke. Du,
1: du steigst du so auf Dach, wie der Dachdecker und mit dem Hawk erstmal so in die Niere rein, so ah. Halt doch mal dein Maul. Nee, aber jetzt äh, zurück zum Thema. Es geht natürlich auch wieder um Tauben, oder Tauben sind der Antagonist in dieser Story. Ja. Ganz, ganz großes Feindbild, diese Tauben. Ja, raus naja, mit no joke. Tauben. Ähm, raus, mit, raus mit den Viechers, Alter. Obwohl, an, an sich sind es ja nicht mehr Stadttauben, es sind Ringeltauben, es sind sogar die schönen, großen Tauben. Aber die gehen mir trotzdem auf den Sack, weil sie A, das äh, Vogelfutter hier klauen, und B, die Meisenknödel auch noch belagern. <lacht> so richtig unverfahre <undankbare lacht> Scheißviecher. <lacht> ja, true. Ich habe le hab letztens erst wieder den halben Balkon gekehrt, weil einfach der komplette Maisknödel auf dem scheiß Balkon verteilt worden ist und nicht mal wirklich aufgepickt. Ah, ja, krieg schon wieder Puls, wenn ich darüber nachdenke. Egal. Also ich habe mir dann Wut äh, entbrannt, habe ich mir so ein süßes Luftgewehr kleines, bestellt. Äh, ja, so eine Machete geholt, mit der <lacht> ich dann tä täglich auf dem Balkon lauer wie so ein äh, Aussätziger. Wie so ein
0: Triebtäter. <lacht> wie so ein <lacht>
1: Dieser so Sexualstraftäter. Lungere ich da auf meinem Balkon rum und warte auf die Tauben.
0: Da, da sind die auch meistens, das
1: weiß wieder keiner, aber mit der Machete
0: auf dem Balkon <lacht> trifft man ja. die meistens diese Sexualstraftäter. Ich
1: haben genau gesehen, ja, ich gehe hier, <lacht> geh hier durch meine Nachbarschaft und die sind alle dort, ja. So, ab 6, Uhr, ab 6 Uhr morgens warten die dann und dann machen sie bis zur Mittagspause da machen sie da so ihren ihr Fang. Ihre, Se ihre <lacht> Sexualstraftaten halt. Tun die da ihr Fang und danach gehen sie in die Mittagspause. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Nee, also jetzt äh, Spaß beiseite. Habe ich mir und was? Diese bestellt, Erzählmaus,
0: so diese Erzählmaus, so Gottverdammt, von vorne bis hinten kaputt gefahren schon wieder. Nee, die, die Platt, Erzählmaus
1: gibt's gar nicht. Krumm ja. die, und Krumm und tot. Das ist ein Konstrukt, diese Erzählmaus. Das wurde uns nur eingetrichtert zu Schulzeiten. Eigentlich gibt's die gar nicht, ja? Hat das, der,
0: und, hat, das, hat das Attila dir erzählt oder was? Ja, und ich habe auch in seine, Telegram.
1: <lacht> Ich habe in seine Kryptowährung investiert, ja.
0: Ah, nice. Hieß Schau hieß der den noch Siegfri Siegfriedthaler.
1: Siegfriedthaler.
0: Das war aber kein Krypto, das war eine Real-Life-Währung. Das, so. das war Das war physisch sogar. Ja, Ach ja, das so. war noch besser.
1: Das war so richtiges Monopoly-Geld. Ich dachte, das sei so eine Krypto-Shitcoin-Währung.
0: Nee, das war okay. Real-Life-Monopoly-Geld. Okay, also jetzt entschuldige, ich halte schon mal Maul. Erzähl ja, mal. Ja, jetzt Erzähl halt mal deinen
1: Maul hier. So, ich habe mir dann äh, eine Futterstelle, ein Futterhäuschen gekauft für das äh, Eichhörnchen richtig ausgeklügelt, so mit Klappdach und Glasscheibe, damit das Ding das sieht und dann äh, die die Nüsse auf der Innenseite dann quasi so über das Dach dann erreicht. Und dann kommen die Vögel nicht hin, weil die zu doof sind. Weil die denken so, ah, cool, da ist Futter, ah, nee, fuck, Glas. Und dann sind sie ja. enttäuscht und ho verhungern hoffentlich die Drecksviecher. Ähm, so, Liebe hatte Grüße. ich mir bestellt. Und äh, mit Amazon Prime, so, alles klar, kommt einen Tag später, dies, das, entspannt. Wieso ich geht ich die ganze Zeit dein Licht aus? Das ist der Bildschirm hier, der Monitor. Ah, okay. Wenn der ausgeht, dann ist es ja noch dunkler. Das ist ja noch roter. Ja, dann ist nur noch Puff einfach. Dann ist nur noch Puff. Nein. All ähm, Puff everything. Okay. Also das, das Paket hätte einen Tag später ankommen sollen, was auch der Fall war. Aber Glaub ich hatte ich. extra angegeben bei der DHL so, falls ich nicht anwesend sein sollte, was auch hundertprozentig der Fall sein wird, wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann ja. einfach vor der Haustür ablegen im ersten OG. So. Ich so, alles klar, werden sie schon machen. Ja, DHL ist ja nicht Hermes. Ja. Moral von der <lacht> Geschichte, ich musste das an der Paketstation abholen. <lacht> Klassiker. Obwohl, ich weiß du, wofür gibt es denn die Option so? <lacht> Bitte an der Haustür. Ich meine, okay, es war es war einsehbar, es war jetzt nicht wirklich nicht einsehbar, aber das ist scheißegal, wie es na, das ist ja deine
0: Verantwortung wenn du das wenn du das gestattest das ist das ja nicht deren Verantwortung
1: wollte gerade sagen und wer klaut bitte schon Eichhörnchen Futterkobel? ja was welcher Bastard geht denn um die Häuser und klaut Futterstellen <lacht> für Wildtiere was das heißt, <lacht> <lacht> wer macht sowas und außerdem das ja also ja egal also musste ich das dann abholen dann war ich da so bei der Paketstation weiß der Teufel was die war auch Gott sei Dank relativ nah also es waren glaube ich zwei Stationen mit der Straßenbahn mhm. komm komme ich da so rein erst mal vor mir eine am Telefon gehangen, wo dann die, die eine von, von der, vom Kiosk dann gemeint, oder von der DHL-Station gemeint hatte hat, so, ja, sie müssen persönlich herkommen, weil am Telefon geht nicht. Und das war halt einfach so, so eine, die am Telefon versucht hat, die Vollmacht irgendwie da, um das Paket abzuholen. Ja, ja, ja. die, die eine dahinter so, nee, mach ich nicht, verpiss dich jetzt, hau ab. Bin ich dann war ich dann endlich dran, mit das Ding dann geholt, bin dann wieder nach Hause gestapft fein säuberlich alles dann äh, lasiert und äh, wetterfest dann mit Futter befüllt außen das war auch so ich glaube so habe ich mir schön eine Stunde Zeit genommen das entspannt zusammengeschraubt und alles war echt cool so also ein bisschen war was anderes habe das dann schön äh, draußen platziert und heute tatsächlich nachdem es zweimal zu doof war an das Futter ja. zu kommen weil irgendwann braucht man ja auch eine Lernkurve bei den Dingern ja. anscheinend also ne, wenn ich Eichhörnchen wäre dann Hätte ich wahrscheinlich weniger gebraucht, aber ich melde das jetzt... Ja, du bist nicht auch als...
0: wahnsinnig schlau halt einfach.
1: Ja, ich bin ein Schlauhörnchen, ja. also ich, ich will jetzt ja. nicht das, das Eichhörnchen hier niedermachen, weil es äh, ja quasi mein Haustier, aber es ist schon ein bisschen doof. Also es ist drei Anläufe. Hm. Ja, wie dem, auch sei, wie dem auch sei, hat es heute tatsächlich kapiert, wie das Ding funktioniert und dann ja. auch die, die ein oder andere Nuss hier äh, zu sich genommen und verknuspert. Mhm. Und... Und Fallbeispieler gleich heute, die Taube in der Früh war einfach zu doof. Ja, die hat einfach ja, nur zum so eine Glück. Glasscheibe gepickt. Und ich so, yes, Alter. <lacht> <lacht> dich, pick dich und dein Stammbaum, du Scheißvieh. <lacht> und dann in dem Moment, wo
0: sie da dagegen gepickt hat, bist du hinter ihr aus dem Eck rausgekommen mit der Machete und zack, rein nee, in die, die Drecksau. Ich,
1: ich kam vom oberen Balkon runter, so mit so einer, mit so einer Reißlinie kam ich da so ah, runter. Nice. Und hab so äh, so ein bisschen Actionfilm-Movie-lastig äh, dann nachdem nach dem in die Nieren der Taube so das Messer eingeführt und ähm, ja das das war das das war das Wort zum Sonntag
0: geil Alter Schaut dort an das Eichhörnchen ich kann bestätigen dass es das so wahr ist weil ich habe den
1: Videobeweis mhm. habe ich den Videobeweis äh, heute gleich stolz allen Leuten hier so rum. Ich fand's auch, so, wow. ich
0: fand's auch lustig, wie das Eichhörnchen dann mit seiner Errungenschaft nochmal kurz so bei der Scheibe reingeguckt hat. <lacht> so, jo, <und> danke, <lacht> so, Bro. So halbe Nuss aus dem Maul so. Hä? <lacht> <lacht> danke, Bro. Und dann noch einfach so auf dem Geländer bisschen mit dem Schwanz gewedelt. Sehr nice, auf mhm. jeden Fall. Liebe Grüße.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, warum das das macht. Ähm, ich glaube, das ist so ein Revierverhalten, weil. Kann ich sein. Ja ja. Schon mal, ich habe ja schon mal versucht, das äh, mit der Hand zu füttern. Bei dem Braunen ging's, beim Roten nicht. Das ist ein bisschen misstrauischer. Ja. Und das wedelt dann auch immer so mit dem Schwanz. Also, ich weiß nicht, ob das einfach so ein
0: Da gibt er dir gleich eine Backpfeife, wahrscheinlich, wenn du da nicht dich, wenn du dich nicht verpisst.
1: Ja, ich glaube, mein, mein Eichhörnchen ist Zuhälter, ja, der der, der fackelt nicht lang rum, der gibt einem gleich so die Pimpernstelle, dann so Bats, Bats, Bats. Ja, batz. safe.
0: Jetzt erstmal die Rückhand vom Eichhörnchen.
1: Ja, habe auch gesehen, das, das das dick Eis auf den auf Fötchen, ja, also der Ja, klar, der macht, das hat einen fetten Der macht einen, richtig einen ernst, pinky, das hat einen pinky rang. Ja, der, der rockt auch die Odema mit <lacht> voll brillant. Natürlich. Weiß wieder keiner. Das ja. Pimphörnchen.
0: Um, um den Bauch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, aber das war, das war quasi das Ereignis meiner Woche. Hey, Junge, da fällt
0: mir noch was ein. Das habe ja, ich schon denn? vor lauter Covid, habe ich das vergessen. Aber wir haben doch äh, über den, äh, wie hieß er? Irgendwas mit Nuss nougat Salvatore Nuss nougat haben wir doch letzt, äh, letzte Folge abgerantet. Ah, ja, wo ich. Klar. Äh, wo ich ne wo ich bei dem italienischen Händler wo ich äh, einen, äh, einen mechanischen Zeitmesser erwerben wollte ja und Salvatore Nugget, äh, genau und Salvatore Nugat einfach meinte yo, Bruder Uhr leider nicht da dies das Ananas auf jeden Fall kam es dort ja gar nicht zu einer Transaktion aber jetzt pass auf mhm. du weißt die Story aber ich muss das jetzt noch mal kurz erzählen weil das ist ja noch ich habe mich ja da schon geärgert über Salvatore Nugat und sein komisches Verhalten aber dann wurde ja von einem von einem Holländischen Händler so, wurde ja, dann stimmt, komplett stimmt, stimmt. wurde dann ja noch äh, wenige Tage später komplett der Vogel abgeschossen, äh, was, äh, was, was Uhrenkauf angeht äh, oder Nichtkauf. Kauf äh, und zwar, Wie letzteres ja <lacht> es war wieder das gleiche Modell es ging um die, die, gleiche, die gleiche, gleiche Uhr und äh, die wurde frisch inseriert und das war über, über Chrono 24, über diese, über diese Uhrenplattform, über die ich auch schon öfter gekauft und auch verkauft habe. Und ähm, die Uhr war frisch inseriert und ich habe dann äh, direkt, äh, quasi kurz danach, den Kaufbutton getätigt bei Chrono. Mhm. Und äh, das musste auch nicht vom Händler bestätigt werden, sondern das ging quasi direkt durch. Und dann hat der Händler mir so geschrieben, so kurz danach, so, jo, könnten Sie bitte die Zahlung bestätigen? Und ich meine so, ja, die Zahlung, also die macht man per Überweisung auf ein Treuhandkonto, äh, die, die Zahlung ist noch nicht erfolgt, die erfolgt heute Nachmittag. Äh, ich sage dann aber Bescheid, aber ich nehme die hundertprozentig. So, und dann meinte mhm. der Händler so, okay, wunderbar, also ich habe das alles auch schriftlich, so dann, wir reservieren Ihnen das Ding, äh, alles gut, sagen Sie Bescheid, wenn, wenn überwiesen ist, quasi so. Ja. Ich also, dann wenig später alles in die Wege geleitet, dies, das. Dann Nachricht geschrieben, so, yo alles gut. Und dann kommt so quasi, während das Geld aber schon überwiesen war, kommt dann so die Nachricht vom Händler so, oh, die Uhr wurde jetzt schon bei uns im Geschäft verkauft, bitte das Geld doch nicht überweisen. Und ich meine so, ja, Slime, das Geld wurde aber schon überwiesen, du Spaß, du hast mir vorher <lacht> schriftlich zugesichert, dass das klar geht, der Deal, was soll denn das ah, jetzt? Ah, ich liebe es. Und dann meinte er so, ah, ja also, das war quasi zeitgleich da, wo wir die E-Mails geschrieben haben. So, Bro, die E-Mails waren so über drei Stunden verteilt. Halt mal dein Maul.
1: So das Der hat absolut gelogen. Der Holländer so, ja, als ich gesagt habe, dass ich dir die Uhr verkaufe, da hat einen Joke gemacht. <lacht> und du so was.
0: Ja, wa <lacht> wahrscheinlich wirklich, Alter.
1: Ja, weil so war so ein Verhalten, also ganz ehrlich. auch an die behindert. Wand stellen lassen, den Typen. So,
0: und dann war ja dieser Geldbetrag auch schon überwiesen, zum Glück aber eben nicht an den Händler, sondern auf ein Treuhandkonto, ja. Und äh, der, der Zuschauer mit Hirn kann sich jetzt vielleicht schon erschließen, dass das jetzt auch keine 3,50 Euro waren, die da überwiesen wurden, sondern ein Schnuff mehr. Zehn. Mindestens 10. <lacht> Mindestens 10 Euro Mindestens waren
1: das. Mindestens 10 Euro.
0: Und ähm, dann habe ich dem erstmal noch eine hasserfüllte Nachricht geschrieben, dem Händler. Und äh, ich konnte den aber dann ja nicht mal öffentlich bewerten quasi, weil wir die Transaktion nicht abgeschlossen haben. Und auf der Plattform ist es so, du kannst eigentlich nur Rezensionen schreiben, quasi wenn eine abgeschlossene Transaktion vorliegt. So. Ja. Äh, was ja grundsätzlich auch Sinn macht, dass Leute Händler nur bewertet werden von Leuten, die wirklich dort gekauft haben quasi. Und äh, da ich diese Plattform aber jetzt ja schon seit, seit 2019 nutze und eben schon einige Käufe darüber getätigt wurden, habe ich mittlerweile so dieses Feature von so diesem, äh, so der direkte, so ein direkter Kaufberater, wo man nicht in irgendwo in der Hotline anrufen muss, sondern man hat so einen direkten persönlichen Ansprechpartner, wo man einfach immer anrufen kann und muss nicht warten und so. Mhm. Und dann habe ich den halt angerufen, habe dem die Situation, Situation geschildert, meint der meinte so, ja, tut ihm voll leid, dies, das, ananas und ähm, Moral von der Geschichte. Nach einigen Rumgeeier wurde das Geld dann natürlich zurückerstattet vom Treuhandkonto und die haben das sogar sogar eingerichtet. dort an den Kundenberater, weil da habe ich nämlich explizit danach gefragt, dass ich den Händler öffentlich bewerten konnte, obwohl die Transaktion äh, nicht abgeschlossen wurde, was eigentlich nicht geht. Äh, das wurde extra freigeschaltet im System, das fand ich sehr cool. Also Shoutout an Chrono24, auf jeden Fall strammer Kundenservice, aber die haben echt ein Problem und äh, ich bin auch nicht der Einzige, der das so geht. Äh, aktuell die... Da geht alles drunter und drüber in der, in der Branche. Äh, und die, die Händler müssen sich einfach. Das Ding ist halt, alles, was irgendwie attraktiv ist, verkauft sich von selbst. Selbst, also jetzt nicht nur im Neu Neubereich, wo du ja eh nichts mehr kriegst. Also ich weiß nicht, ob irgendein Hörer damit so ein bisschen vertraut ist. Aber wenn du jetzt zu einem Rolex-Händler zum Beispiel gehst und du möchtest eine Uhr kaufen, dann kannst du. Gibt's, es warten. gibt schon Dinge, die du direkt es gibt schon Dinge, die du direkt kaufen kannst, aber das sind halt Dinge, die nicht attraktiv sind im Großen und Ganzen. Und alles, was irgendwie attraktiv ist, nicht nur kannst du darauf warten, sondern wenn du kein bestehender Kunde bist, du wirst nicht mal auf die Liste aufgenommen. Also ja, kann ich auch aus Erfahrung sagen, das, das, du, wirst nicht mal auf die, du wirst nicht mal auf die Liste aufgenommen. Ähm, und äh, dementsprechend äh, sind natürlich die Leute angewiesen auf sogenannte Graumarkthändler, also Leute, die eben keine offiziellen Konzessionäre sind, sondern eben unabhängige Händler, äh, die dann auch gebrauchte Uhren verkaufen. Ähm, und, oder auch Neuware quasi, die dann auf dem Graumarkt weiterverkauft wird. Und äh, die müssen sich aber auch keine Mühe mehr geben, weil sich auch alles, was irgendwie attraktiv ist, einfach doppelt und dreifach verkauft. Ähm, ja,
1: klar, natürlich.
0: Und äh, wir haben jetzt aber auch gesagt, nachdem der äh, nachdem diese, nachdem das jetzt das zweite Mal passiert ist bei der gleichen Uhr, äh, so es, es soll, glaube ich, gerade nicht sein und äh, das Projekt wurde jetzt auch erstmal auf Eis gelegt. Ähm, weil aktuell geht wirklich alles äh, drunter und drüber in dem Bereich. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen nischiger Content, aber äh, ja, das ist so Chrono24, super Plattform, äh, fantastischer Kundenservice, aber diese, das Verhalten aber von manchen Händlern weiß ich ja nicht. Also,
1: ja, ja, aber ja. ich, ich, ich frage mich gerade, weshalb? Weil an sich ist ja die, die, die Uhrenbranche Oder liegt es an, an Ressourcenknappheit oder an, an, an Teilmangel? Oder wie ist das? Weil ich meine, das ist ja klar, die, dass es also, das war ja die schon fehlen, immer so, dass, das war ja schon du meinst, immer so, dass die, die äh, heiß begehrten Neuerscheinungen natürlich sofort weg sind und alles aber.
0: Nein, das war tatsächlich bis vor ein paar Jahren nicht so. Das ist ja das Kura ist ja das krasse.
1: Also ja, ganz aber bei viele einigen Sachen marken war das schon immer so der Fall, oder? Ich meine, die kündigen das ja auch groß an und alles und
0: Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Selbst selbst die gängigen Rolex Stahlmodelle konnte man vor fünf Jahren, sage ich mal, wo ich da noch nicht drin war in dem Thema, aber da hätte man die Sachen ganz also jetzt keine Daytona oder so, aber viele Sachen hätte man schon auch relativ easy noch bekommen und teilweise sogar mit Rabatt bekommen. Ähm, genauso auch äh, zum Beispiel eine Odemar PG, Royal Oak, hätte man damals, in Stahl hätte man damals mit Safe mit Rabatt bekommen noch vor fünf Jahren oder so oder sechs ja, das Jahren. Du das
1: voll vergessen, kannst du das jetzt? Nein, nein, nein.
0: Heutzutage kriegst du nicht nur keine, sondern diese Uhr, die damals mit Rabatt verkauft wurde, ist jetzt äh, ein, keine Ahnung, das Vierfache des Listenpreises wert auf dem, auf, dem, auf dem Graumarkt oder so. Ähm, und also der Grund, es hat verschiedene Gründe. Es ist mit ziemlicher Sicherheit ist tatsächlich keine künstliche Verknappung, weil Rolex macht über eine Million Uhren im Jahr, was unfassbar viel ist, dafür, dass das, ja, äh, ein, das ein, ein, viel. ja ein absolutes Luxusprodukt ist. Und damit ist Rolex auch mit, mit Abstand die größte Luxus, Luxusmarke von den, von den Zahlen her. Hm. Also so Audemars PG zum Beispiel macht, glaube ich, 40.000 Uhren oder sowas, oder noch weniger sogar, und Rolex über eine Million. Ähm, also das, das ist schon wirklich viel, aber die können tatsächlich, also Uhrmacher ist kein Beruf, in dem vor ein paar Jahren viele junge Leute reingegangen sind. Das heißt, es gibt tatsächlich nicht so viele Leute, die diese Uhren bauen und eine Million Uhren im Jahr ist ja unfassbar viel und es geht tatsächlich nicht mehr. Also ich glaube, das ist tatsächlich keine, also bei andre, bei manchen Marken ja, aber so im Großen und Ganzen ist es tatsächlich keine künstliche Verknappung, sondern es ist einfach so, dass die Nachfrage krass gestiegen ist in den letzten Jahren, mhm. weil sich es halt auch als gutes Investment bewiesen hat, über lange Zeit schon, aber in den letzten Jahren eben noch extremer als, als zuvor. Und äh, dadurch einfach die Nachfrage wahnsinnig gestiegen ist und halt auch zum Beispiel jetzt in der Pandemie in den letzten zwei Jahren, wo viele wohlhabende Leute äh, Geld, was vielleicht in, in Aktien war, was ihnen zu unsicher war, dann auch im großen Stil in, in den Uhrenbereich zum Beispiel umgeschaufelt haben. Äh, mhm. Und dadurch sind halt viele Sachen einfach wahnsinnig teuer geworden. Und es ist mittlerweile halt, also alles, was irgendwie begehrt ist, so für den normalen Listenpreis beim Händler neu zu kaufen, ist eigentlich quasi unmöglich. Außer man ja. hat eben schon eine lang bestehende Beziehung äh, zu dem Händler, die man schon vor dieser verrückten Zeit hatte quasi. Äh, und selbst dann ist vieles quasi unmöglich. Äh, also das ist aber tatsächlich einfach so, diese Mischung aus, die können nicht mehr machen und die, Nachfrage, es ist einfach, ist zu die hoch. Nachfrage ist krass explodiert. Also ich glaube, soweit weit ich weiß, so ungefähr der Richtwert ist von dieser Also Rolex macht über eine Million Uhren im Jahr und trotzdem gäbe es für jede Uhr mehr als zwei Käufer, quasi statistisch gesehen. Also Und das da sind ja auch Sachen mit einberechnet, die nicht so begehrt sind. Also das, ja, ja, aber mir, das mir ist, ist mir
1: aufgefallen, dass ähm, jetzt auch beispielsweise so Marken wie Rolex auch immer mehr einfach zur Ja, es war ja schon immer ein Modeaccessoire, aber es war halt eher doch eine gehobenere Klasse, was das anging. Dass ist das auch einfach viel, viel gängiger geworden ist, habe ich das Gefühl. Es ist viel gängiger geworden.
0: Und das was ich ist jetzt auch persönlich aber
1: auch nicht wirklich gut finde, wenn da jetzt irgendwie jeder mit einer Rolex rumläuft, dann ist es halt irgendwie auch nicht mehr was Besonderes. Ja,
0: ja, schon, schon irgendwie, aber es ist halt, also ich glaube, es hat mehrere Aspekte. Es hat auf jeden Fall diesen Investment-Aspekt, dass mehr Leute das gecheckt haben. Ähm dass das quasi auch gute Geldanlagen sein können und es gibt definitiv in den letzten Jahren Leute, die, auch Leute mit viel Geld, die eben in den Uhrenbereich gekommen sind, die gar nicht so viel mit dem Thema am Hut haben.
1: Richtig, die machen es einfach so nur, weil sie gemerkt haben, so, ah, okay, da ist was zu holen und ich habe gerade... Und da eh war ja
0: die letzten, die letzten Jahre war da wahnsinnig viel zu holen. Das ist halt einfach so. Ja. Äh, mehr als quasi, also das Einzige, wo, glaube ich, punktuell mehr Geld gemacht wurde in den letzten Jahren, war halt so gewisse Kryptosachen. Wenn, da haben natürlich auch manche Leute wahnsinnig viel Geld verdient in, in gewissen Zeitphasen. Ja, aber sowieso. abgesehen davon äh, gab es nichts, was so der was so Rendite gebracht hat, wie, wie manche Uhren halt in den letzten Jahren. Und äh, also das hat damit zu tun, aber es ist auch für jetzt Leute so in unserem Alter und auch jünger als wir, ist das viel normaler geworden. Also wenn du jetzt, glaube ich, so Leute im so keine Ahnung, die so alt sind wie unsere Eltern oder so, für die war das überhaupt kein Thema. Also da hat man sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Und Spoiler, um eine Rolex zu haben, muss man jetzt nicht geisteskrank reich sein, weil viele Modelle eben sehr wertbeständig sind. Und wenn man ein bisschen Geld gespart hat und auf der Seite hat und da Freude dran hat, dann kann man sich das durchaus leisten und muss dafür nicht absurd reich sein. So, weil du ja nicht wahnsinnig viel Geld damit verbrennst und aus dem Fenster schmeißt. Aber das war halt, glaube ich, früher dieses Wissen, oder das war einfach kein Ding, man hätte ja. sich da keine Rolex
1: gekauft, wenn man jetzt nicht. Da war irgendwie das Empfinden anders ein Thema. Ja, das also
0: da war diese, das war, war glaube ich gar keine Option, weißt du, also für viele der, Leute war das so. Man hat ja so Leute andere Geldanlagen die so ganz, im Endeffekt. Ja, das war aber auch glaube ich so was, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man sich so dachte, ja, das ist halt so ein Luxusding für so Leute, die todesreich sind. Und dadurch, ja. dann hätte man das so gar nicht in Betracht gezogen. Und ich glaube, da hat sich die Perspektive halt krass verändert. Also vor allem für junge Leute. Also wenn du jetzt so Leute in unserem Alter anguckst oder eben auch Leute, die jetzt vielleicht so nochmal fünf Jahre jünger sind oder so, die haben da ein uh. ganz anderes Verhältnis dazu und für die ist das viel normaler, quasi, dass man sich das als Ziel setzt und dass man sowas auch hat, schon in einem relativ jungen Alter, wo man ja. früher mit dem Geld halt vielleicht, das hätte man dann halt irgendwo gespart oder was weiß ich was. Und jetzt packt man es halt in der Uhr. Also ich glaube, das, das hat sich auf jeden Fall gerade so in in den letzten paar Jahren bei den jungen Leuten krass verändert. Und Ich denke, ich glaub, das, das, hat, auch, das hat auch viel gewandelt.
1: Ich, ich denke mal und ich stelle jetzt die These auch in den Raum, dass wahrscheinlich auch die, die Social-Media-Angelegenheit da einen sehr großen Einfluss drauf hat. Weil ja, das, haben auch, die, das auch. Die ganzen Marken machen ja den ganzen Tag bloß Werbung da und präsentieren die neuesten Modelle und bla. bla, bla. Ja, das ist es,
0: glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ja, ich, gar nicht. Ich glaube, das sind die, die Privatleute, die du siehst. Ja, das sind ja, die ganzen Leute, die du siehst mit den Uhren, die hast du ja früher nicht gesehen. Genau. Du wusstest früher posten, nicht, wer diese Uhren hat.
1: Die posten so, oder das ja auch aktiv und dann will ich natürlich genau. als als das ja auch haben will, das ist ja anscheinend angesagt und cool und was auch immer und dann Ja,
0: ja, ja, safe, das ist viel, man sieht das einfach viel mehr. Das hat man vor noch vor zehn Jahren hat man das ja nicht nicht so gesehen. Und jetzt nee. siehst du das ja an an jedem Hauseck und eben sogar Leute, die eben nicht so jetzt nicht so den intensiven Bezug zu der Thematik wirklich haben und sich da gar nicht so viel damit beschäftigen, die haben das trotzdem auf dem Schirm, weil das einfach, weil es einfach viel präsenter geworden ist. Und ja. Das ja. Aber es, ich meine.
1: Soll ja jeder machen, also. Äh, ist sehen, ja deren es, Geld. es
0: ist ja auch, es ist ja auch schön, dass sich diese, dass diese, dass dieses Thema mechanische Uhren so, was ist, was sich so, was wieder so an Popularität gewinnt. Ich finde das eigentlich eine coole Sache, weil ich meine, diese, wenn man jetzt so guckt, so 80er Jahre sowas um den Dreh, da wäre es da fast aus gewesen mit mechanischen Uhren, als das ganze batteriebetriebene Quarzthema aus Japan damals aufkam, da ja. war quasi äh, Ripperoni mit, den, äh, mit der Schweizer Uhrenindustrie äh, und dass das äh, dieses alte Handwerk jetzt quasi und auch in dieser digitalen, also man muss dem Ganzen jetzt auch nicht zu viel, man muss das jetzt auch nicht zu sehr auf so eine höhere Ebene heben, aber <lacht> ich finde es schon schön, aber ich finde es schön, dass auch so was Beständiges, Altes wie so eine mechanische Uhr, was ja auch so was ist, was du hast und dann kannst du es irgendwann deinen Kindern geben und was weiß ich, was ist, sowas hat so eine Beständigkeit, die ist sehr ungewöhnlich für diese digitale Zeit, weil so dein iPhone, was wirst du nicht deinem Sohn vererben, weil das nee, wirst, du in, zwei, das das neue, wirst ja. du in zwei Jahren austauschen spätestens genau, ja. eben. Und so eine Uhr wirst du halt äh, im Idealfall kannst du die dein ganzes Leben haben und dann noch an die nächste Generation weitergeben und das ist irgendwie schon cool finde ich, dass es so was Althergebrachtes, hergebrachtes Beständiges so eine Popularität jetzt neu gewonnen hat. Das ist schon cool. Ja, also ich, ich weiß nicht, das,
1: das ist schon nice. Ich, ich hoffe halt auch, dass man also in den meisten Fällen eventuell auch gar nicht, dass man das überhaupt wertschätzt, was man da am Arm hängen hat, weil ich meine, das ist schon yeah. das ist schon sehr hohe Kunst, was da teilweise gemacht wird mit den ganzen Grand Complications und bla bla, bla und dann ne, mit Monat und Jahr und Lu und, und Mondphasen und weiß der Geier, was was da alles geht. Ja, das und spricht
0: aber, da, da muss man aber auch sagen, wenn man sich da den Markt anguckt, dann spricht das natürlich schon auch für das, was du davor gesagt hast, nämlich, dass es viel einfach so ein Ding ist von Hype und man hat das halt so irgendwie genau. gesehen bei irgendwelchen Leuten, weil, wenn du nämlich anguckst, äh, was Sachen kosten auf dem Graumarkt und du guckst dir so irgendwelche klassischen, komplizierten Uhren an zum Beispiel und du guckst dir irgendwelche sehr beliebten, simplen Sportmodelle an, die Relation stimmt ja hinten und vorne überhaupt nicht. Eben, also, eben. wenn man das, das wenn man das. jetzt wenn man jetzt Spielgeld hätte, also wir reden jetzt schon von einigen Zehntausenden Euro Spielgeld, aber dann könnte man jetzt unfassbare Handwerksstücke kaufen Richtig. Für einen, für einen Bruchteil ihres Neulistenpreises, weil die aktuell halt keiner haben will. So traditionelle Uhren am Lederband, wie komp die Komplikation interessiert keine alte Sau, das Werk interessiert <lacht> keine alte Sau, machen wir uns nichts vor. Also in den meisten Fällen natürlich bei Leuten, die wirklich was mit dem Thema am Hut haben, schon. Aber so im Großen und Ganzen bei den Leuten, die auch den Markt treiben, glaube ich, mit Geld interessiert viele das jetzt eher nicht so, glaube ich, die mechanische Seite nee, davon. Da reicht also, wahrscheinlich da kann man, die,
1: die Datumsanzeige und der Rest. Da kann ist egal. man tatsächlich,
0: da kann man tatsächlich coolen, äh, coolen, könnte man coolen Scheiß gerade kaufen für vergleichsweise nicht so viel Geld,
1: ja.
0: äh, was handwerklich super, super nice ist. Ja, das stimmt. Aber ja. Ist dann halt auch, das ist dann halt wiederum, da fällt dann halt dieser Investment-Aspekt weg. Da musst du dann wirklich halt es auch verkraften können, wenn das sich nicht gut entwickelt, quasi diese Ausgabe. Richtig. Und das ist dann, und dann ist es wirklich wieder ein Luxusgegenstand. Das ist halt so dieser, dieser Zwiespalt, weil wenn du jetzt, keine Ahnung, 50.000 Euro für eine Uhr ausgibst und du kannst mit einer Rendite von, keine Ahnung, 20 im nächsten Jahr rechnen, dann kannst du es schon mal machen, wenn, das, wenn du das Geld gerade rumliegen hast, quasi. Aber wenn du dann. 50.000 Euro einfach für eine Uhr ausgibst, die zwar toll ist, aber die auf dem Markt absolut nicht funktioniert im Moment, dann mhm. musst du es halt auch verkraften können, dass dann hast du die das halt Geld weniger gekauft. wird. G genau, aber dann ist es wirklich ein krasser Luxus, weil das muss man sich dann wirklich leisten können. Ja. Das ist dann was anderes und ich glaube deshalb ist das eben auch, deshalb sind diese Sachen halt auch nicht so teuer. Er ist schon spannend auf jeden Fall.
1: Ja, aber da könnte ja, man
0: gerade man könnte gerade auf jeden Fall tolle komplizierte Uhren kaufen für vergleichsweise sehr wenig Geld das Richtig. ist auf jeden Fall so ja,
1: ja. oder man holt sich die die Royal Oak für weiß Gott wie viel über ja. das Geld die auch ja. irgendwie seine Ästhetik hat muss ich zugeben aber ich finde die Royal Fall Oak wahnsinnig cool und ich muss ehrlich sagen so eine also diese
0: diese modernen 41 mm Modelle die sind viel zu groß also für, ja. für ich habe ein kleines Handgelenk aber so eine ja, 37 ja ein Millimeter ähnliches. Genau, genau. So, eine 7, also so, so eine 37mm Royal Oak, das ist schon, ist schon eine krasse Traumuhr für mich auf jeden Fall. Weil die kommen Aber halt auch
1: in, in, schönen, in schönen Farbkombinationen einfach raus und mit den, mit den Ziffernblättern, die halt auch geil sind, also das muss man denen schon lassen. Das ist das schon Ziffernblatt
0: ist Wahnsinn. Und das ist halt eine der Uhren damals, äh, die halt so in den 70er Jahren auch geholfen hat, die Schweizer Uhrenindustrie zu retten. Richtig. Äh, so also quasi die erste luxus sport Stahluhr äh, ja, tolle, tolle Uhr auf jeden Fall. Für mich auch eine krasse krasse Traumuhr. Aber das ist, äh, ja, schwer schwer zu erreichen. Und, äh, aber wer weiß. <lacht> das ist
1: tatsächlich noch etwas aus der Preisklasse, würde ich jetzt vielleicht,
0: sagen. Vielleicht crasht der Markt ja irgendwann und <lacht> dann kann ich die für Pennies kaufen, aber das Boah, kann ich irgendwie nicht. ja das
1: wäre ja so nice, wenn man sich die Royal Oak einfach <lacht> so für umgerechnet wegen der Inflation und allem oder was weiß ich was schlechter Kurs, 1.000 Euro, Royal Oak, Rosé, Gold, ich so, alles klar, halt, halt mich zurück. Boah, aber dann ja. kaufen wir nicht nur eine, sondern drei, eine für jeden Jetzt müssen wir Abend. aber noch mal die Kurve hast?
0: kratzen, weil wir haben jetzt wir haben jetzt schon echt lange über Uhren geredet, es war jetzt, glaube ich, eine Viertelstunde oder so. Mhm. Ähm, also, schaut dann halt an alle Leute, die sich nicht für das Thema interessieren. Ja, ähm, ganz
1: ehrlich, aber ich meine, es ist schon ein interessantes Thema. Ja, also, mega interessantes äh, Thema. Erweitert mal euren Horizont, Leute. Ähm hey. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Du hattest noch ein Thema äh, angesprochen und ich habe mir das gerade vorher auf YouTube tatsächlich noch aus Recherchegründen reingezogen in so ein bisschen die Highlights und zwar nämlich diesen Eddie Hall äh, Boxkampf. <lacht> ja,
1: Mann. Das war ja so Underwhelming. Was war das
0: denn? Das war ja ultra langweilig. Das war ja der langweiligste Boxkampf, den ich jemals gesehen habe.
1: Okay, ich muss aber also, die Szene setzen für alle. Also für alle, die es jetzt okay, erklär, erklär mal auch, wer diese, was?
0: wer diese Leute sind. Das, so, das also. weiß glaube ich jetzt auch nicht jeder.
1: Es geht hier um äh, um ähm, Björn, wie heißt er noch? Björnson. Äh, Björnson? Ich Björnsson, glaube, ja. genau. Und äh, Eddie Hall. Beides sind das ist Aber ähm,
0: ganz kurz, der erste ist doch der, der Typ auch aus Game of Thrones, oder? Ja, ah, genau,
1: stimmt. Der, der, hat, äh, der hat den Berg ja, genau. gespielt in, in Game of Thrones. Ja, äh, den kennt man erst, dann doch. Erst ab der zweiten Staffel. Ich glaube, der ersten war es ein anderer Typ. Aber egal, das macht jetzt nichts zur Sache. So, Beides sind ähm, Powerlifter, beziehungsweise ähm, die machen halt auf, auf globaler Ebene die machen die halt diese Strongest Man was auch immer Wettbewerbe und alles mögliche also die die stemmen Gewichte für Geld. also Ge
0: Gewicht Gewichtheber Profi äh, Weltrang Gewichtheber Schwergewichte ja genau aber die, die ja.
1: Art von Gewichtheber die halt auch so aussieht als ob sie schwere Gewichte hebt ja weil ich ja, ja, also die <lacht> sind selber auch
0: schwere Gewichte
1: die sind halt auch beides Schwergewichte so und der, der Boxkampf ja. wurde eben auch als äh, schwerster Boxkampf der Welt vermarktet oder ne, ja annonciert und ich glaube, Grund für diesen Boxkampf war, weil bei Strongest Man, ich glaube, der Eddie Hall diesen 500-Kilo-Deadlift-Rekord äh, aufgestellt hatte, den aber dann äh, Haftor Björnsson, oder wie er auch heißt, also der Berg, ich nenn jetzt einfach der Berg, ja. um, um ein Kilogramm quasi geschlagen hat. Also 501, mhm. und dann haben die sich irgendwie so gegenseitig ihre Mütter beleidigt oder so eine Kacke. Ja, war gar ganz spannend. <lacht>
0: <lacht> Klassiker. <Das ist> ein
1: <lacht> Classic. Und äh, dann, hat, dann hat eben der Berg den Eddie Hall quasi zum Boxkampf äh, herausgefordert. So Und das war dann ja. irgendwie, die, über das letzte Jahr oder sonst was, war, wurde das halt mega gehypt, ja. Also so richtig übelst aufgehypt. Und ja. so hier Boxvideo und Motivational-Scheiße und Eddie Hall hier und Haftor dort. Und, äh, man muss aber auch sagen, die
0: Prämisse ist schon gut. Also wenn man sich mal anguckt, wie die beiden aussehen, die Vorstellung, ist schon geil. Also, das, ja, natürlich, ich Alter, das ist Kampf <lacht> der Titanen. Das ja, ist einfach, genau.
1: Ich meine, ähm, die haben sich ja noch mal wirklich richtig äh, durchtrainiert heruntergehungert und alles Mögliche, weil die ja einfach viel zu ja, ich, schwer waren dafür. Also,
0: ich, war, ich war überrascht, äh, wie, wie Eddie Hall aussah. Der war krass mhm. in Shape, also so im Sinne von also weil der war immer noch rund, man darf, ja. Weil man darf die sich ja nicht vorstellen wie Bodybuilder, sondern Nee, das sind, sind
1: Strongmen. Genau, die, die haben, haben einfach geisteskranke Masse. Genau, ja. ja. Und ähm, allein, allein das war schon sehr beeindruckend, wie die sich da wirklich auf einen etwas niedrigeren Körperfettanteil runter trainieren konnten, weil das ist halt <lacht> auch nicht ohne. Da muss halt komplett alles umstellen. Ja, ja. Und äh, ich glaube, der, der Berg hat dann am Ende noch 152 Kilo gewogen vor dem, vor dem Boxmatch, was halt auch schon geisteskrank ist. Ja, der, der wiegt fünfmal so viel wie ich im Endeffekt. Und der, ist gesagt.
0: Und, der sah halt, und der sah halt auch wirklich ripped aus quasi ja. für so ein Also, da war da Dafür, dass Muskeln. der noch 100, dass der noch 150 Kilo geworfen hat, das ist komplett geisteskrank, ich mein, so wie okay, der aussah. Der also, ist auch
1: über zwei Meter, der Mann. Das gehört auch noch ja, so ein bisschen ja. dazu. Aber er ist einfach, er Schon. besteht halt nur aus Muskulatur und Eddie Hall ist ja. glaube ich auch so 1,90. Der, der ist, auch ist halt groß, auch, ja. Der ist einfach fast 1,90 breit auch. Das ist unfassbar diese diese. Statine. Aber er
0: sah im Vergleich sah er halt aus wie ein kleiner Fettsack irgendwie. Ja. Obwohl er weil ja der auch der ein Riesenmann Mann so ist. ist.
1: Ja ja. Das ist halt echt funny. Und dann hast du irgendwie den Schiedsrichter da im Ring und der ist halt noch
0: kleiner. Ja, das, <lacht> das sieht ist... nicht so komisch aus. Also, ich habe mir in meine, in meine Notizdatei habe ich mir vorher reingeschrieben, wo ich mir das angeguckt habe: Ringrichter sieht aus wie ein Zwerg.
1: Ja, es war, es war, völlig, es war völlig surreal, ja.
0: Ja, richtig skurril. Ja, und, und der Witz Fall. ist ja,
1: dass das ja, ich glaube, nicht mal der größte aus seiner Familie ist oder sonst was. Und ich meine, hier, um hier Qui-Gon Jin zu quoten, ja, aus Star Wars Episode 1, jetzt pass auf. Es gibt immer einen größeren Fisch. <lacht> Und das ist halt echt schon witzig, wenn du dir dann immer die Größenverhältnisse anguckst. Es ist absolut. Aber,
0: witzig. aber man muss jetzt mal sagen, dieser visuelle Aspekt war natürlich geil. Aber also ich bin jetzt wirklich, ich bin, ich habe wirklich keine Ahnung von Boxen. Also ich wirklich auch nicht. gar nicht.
1: Es war mir aber so scheißegal. Wenn sich,
0: aber wenn man sich aber, das angeguckt hat, dann kann man, glaube ich, sagen, dass es jetzt aus Boxsicht war das jetzt kein geiler Boxkampf. Aus der Stadt. Alter, Technik 404,
1: <lacht> ja. Also, da ist einfach alles schief gelaufen irgendwie. Das
0: war, das war echt nicht mehr mein, Ed, Eddie Hall
1: hat sich irgendwie bewegt, <lacht> Also, Ich will so, ja nicht so sagen, dass das Eddie Hall sich nicht. zeitweise. Der hat sich aber. Der Eddie Hall hat sich zeitweise irgendwie auf dem Ring so bewegt wie der Glöck davon drin von Notre Dame oder so. <lacht> das war echt nicht mehr. Das war so, das war so unclean, die, die Technik. Aber ja, der, der eigentliche ist, Witz war ja einfach. Die, die haben sich ja, glaube ich, zweimal sechs Minuten auf die Fresse gegeben. Aber Eddie Hall hat einfach so einen harten Linken von vor von vor aber der wurde passiert.
0: Aber der wurde aber doch nicht ausgenockt. Die haben doch, sechs, die haben doch komplett durchgezogen. Der wurde nicht, ja, nicht K.O. gegangen. Also der lag schon ja, aber mal. Also aber auf der ist auf jeden Fall erstmal auf dem Boden gelegen. Ging, <lacht> aber der Kampf ging auf die komplette Dauer. Ja, das ja. ist eigentlich. Stell dir mal vor, die haben das beide. Weil, also, wie gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von Boxen, aber man es ist es ja so common knowledge, dass das konditionstechnisch ein unfassbar anstrengender Sport ist. Und das hat schon Grund, dass diese Runden ja. immer sehr kurz sind. Und dass die das beide überhaupt durchgehalten haben, dass Eddie Hall sechs Runden, glaube ich, was das dann insgesamt ist, diesen Kampf geführt hat, ohne irgendwie zu kollabieren mit seiner das ist Statur, das ist, ja, das ist ja unfassbar, also er hat zwar jetzt nicht so viel gemacht,
1: aber er hat er, 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 hat er, beko er, hat er bekommen, ehrlich gesagt.
0: Aber er hat es <lacht> überlebt. Und dass Richtig. er das überhaupt, dass das konditionstechnisch bei der Masse überhaupt möglich ist, das ist schon irgendwie beeindruckend. Also, so, das jetzt muss man erstmal hinkriegen.
1: Jetzt, jetzt stell dir mal vor, es hat sich dennoch für beide gelohnt. Weil das ist PR-technisch einfach so ein. Ein, ein gnadenloser Gewinn gewesen im Endeffekt, weil das wurde über ein ja, Jahr halb dann war dann kam ja das es muss Bock, auch
0: finanziell ein großer Gewinn ein riesiger Gewinn ja, gewesen alter. sein natürlich. und
1: ich, ich wette mit dir ja ich wette mit dir dass das hinter den Kulissen sind die immer noch richtig dicke Freunde einfach und das, das kann gut sein ja, einfach, und ich ja, einfach bin stramm alter ja das war einfach nur so ein richtiger PR-Gag das kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber
0: die müssen aber auch gut abgecashed haben, weil die haben ja auf ihrer Powerlifter-Seite hundertprozentig krass eingebüßt dadurch. Weil die da musst du ja ganz anders essen, ganz anders trainieren und so. Die haben ja gar nicht mehr die Masse und die müssen ja dann viel mehr auf Kondition und so gegangen sein. Äh, weil Eddie Hall mit seinem, äh, in seiner Wettkampfstatur vom Gewichtheben hätte wahrscheinlich den Boxkampf 30 Sekunden durchgehalten und wäre dann umgefallen mhm. mit seiner Masse. Also das muss sich schon auch gelohnt haben, weil die haben ja da in ihrem eigentlichen Sport mit Sicherheit äh, krasse Rückschritte gemacht dadurch. Also könnte ich mir vorstellen, wenn man ja, sich da wobei, so richtig auf den so Boxkampf vorbereitet, oder?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so das Problem, dadurch, dass die eben auch durch die sozialen Netzwerke quasi noch dem Allgemeinpublikum noch viel, viel mehr präsent waren. Weil davor war es ja eher nischig und Gewichtheber. Ja, und das stimmt, was, Aber jetzt dadurch, dass das irgendwie so Das ist ja wie wie damals mit, äh, was war es, Floyd Mayweather und ähm, Wie heißt der kleine Irre? Äh Ach so, äh, McGregor. Con Conor McGregor, genau. Das wurde ja auch gehypt des Todes. Und es hat sich ja. für beide gelohnt, obwohl Conor McGregor richtig aufs Maul passiert hat.
0: Ja, das war auch mega langweilig. <lacht> das war auch langweilig und das war auch dumm, weil das halt so, das war halt ein Boxkampf so. Ja. Und McGregor ist ja gar kein Boxer. Also das war auch mega der Quatsch. Ja, natürlich. <lacht> Aber in dem Fall waren wenigstens beide absolut keine Boxer. Ähm, und was ich mir auch gedacht habe, selbst bei dem räudigsten unhandlichen Kackschlag, äh, der da ausgeteilt wurde in diesem Kampf, wäre einfach jeder normale Mensch wahrscheinlich einfach tot. So, ja. wenn, wenn, wenn er davon am Kopf getroffen wird. Das sind einfach keine Menschen, die zwei. Das ist einfach okay, so andere denk, denk, stell Kreaturen. Dir mal,
1: stell dir mal vor, du stehst jetzt dem Berg oder er die Hall gegenüber. Ich meine, wir sind beide kleiner als die zwei zusammen, das ist gerade egal. Ja. Und Du kriegst einfach einen Uppercut von dem. Was machst du? Ja, kannst dick, du auch, da kannst du auch einfach abschließen mit deinem Leben, oder? Ja, also du da, bist du min,
0: da bist du mindestens mal behindert danach.
1: Oder also, tot. Mindestens querschnittsgelähmt, also, als, ja? Mindestens. Ja, also
0: selbst der räutigste der unhandliche Schlag von Eddie Hall, der da irgendwie platziert wurde in diesem Kampf, würde einfach wahrscheinlich in so einer Kneipenschlägerei so einen normalen Mann einfach umbringen. Ich meine, ich, ich habe ich hab ja <lacht> mal so ein,
1: tot. so ein training sparring video von dem Eddie Hall vor ein paar Monaten oder sowas gesehen, wo er dem Trainer halt einfach so einen richtigen Schla also einen leichten vermeintlichen Schlag so auf die Bauchregion. Der Typ ja. ist einfach mal zwei Meter nach hinten gestolpert. Also das ist <lacht> ganz sowas von... Und das ist ein trainierter Trainer. Ja, ja. ja. Stell dir mal vor, der ist halt Du stehst da so als autonomal allmann da vorne und kriegst so eine gewischt. Alter, so. Da machst, machst du wie bei Asterix und Obelix einfach den Römer und fliegst aus deinem Sand da ein nach oben.
0: Ich glaub's halt echt. Das ist einfach so, so im Pub an der Theke. Es läuft so Dropkick Murphys. Und dann ja. kommt einfach so Eddie Hall und gibt dir eine Faust. Und du fliegst irgendwo hinten aus dem Fenster raus.
1: Du klebst so an der Decke und so. Ja. Oh Mann, Alter.
0: Ja, war auf jeden Fall witzig anzugucken. Also, ich glaube, für jeden Box-Fan war das sehr unspektakulär anzuschauen, aber so als Entertainment-Event natürlich dann
1: schon irgendwie ganz lustig. Ja, natürlich. Und ich bin mal gespannt, ob es da ein Rematch gibt oder nicht, weil du kannst ja wahrscheinlich Gift drauf nehmen, dass dann irgendwann mal ein Rematch kommen wird oder sowas. Ja, das ist ja, schon lustig. Hey. Ja. Also das, das wurde so ewig lang gehalten, ich glaube, über ein Jahr war das jetzt. Und dann so, so am, am, am Ende war es einfach nur so ein Ja. <lacht>
0: Aber es ist schon, ist schon auch witzig, wie wenig weit sich die Gesellschaft so entwickelt hat, von äh, wir gucken uns an, wie Leute im Kolosseum sich äh, gegenseitig umbringen, bis hin mhm. zu zwei Leute, die irgendwie berühmt sind, hauen sich aufs Maul und es ist so ein richtiges Ding. Das, und hat sich und nicht kassieren so, halt hat trotzdem ab. Da hat sich wenig verändert. Nur, dass die Leute jetzt heutzutage sich nicht umbringen und damit noch fett abcashen. Das war damals dann natürlich nicht so. Aber so von der Grund was den Menschen so entertaint, hat sich eigentlich nicht viel getan.
1: <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass in irgendwelchen Kartells oder Favelas da auf jeden Fall noch auf Leben und Tod gekämpft wird. Und zwar ohne ja, Geld. Stimmt. Also ich glaube, da <lacht> hat sich tatsächlich nicht so viel geändert. Nee, hat sich, da hat sich
0: wirklich nicht viel geändert.
1: Schau Schaut ans Amphitheater, ja.
0: Das wie scheint tief in der, in der, tief in der Natur des Menschen drin zu sein, dass er es geil findet, zuzugucken, wie andere Menschen sich verhauen. Irgendwie. Ja. Ich mein, schon schon sp spannend, da könnte man auch so richtig ein wissenschaftliches Fass aufmachen bestimmt, so, so, so ein, so oh, ich glaub, ein das wurde auch schon da, da wurde Sicherheit. mit Sicherheit
1: schon irgendwo was geforscht, so was, was ja, für eine Menge dran, dran geil, ich meine Brot und Spiele kommt ja nicht von ungefähr, ja. nee. aber es ist schon immer wieder lustig, so vor allem auch teilweise äh, oder berühmte Leute, die halt auch überhaupt gar nichts mit, mit so einem Sport irgendwie am Hut haben, so ja ich fordere dich zum Boxkampf raus, bitte was... Ja, hey, das ist voll das Ding geworden. Das Mach ist voll den das Kopf Ding zu, geworden. Hat ja, ja. Mich auch, hat mich auch mal äh, jetzt warte mal wie hieß der eine der, der eine Spaß von YouTube äh, Paul Logan Paul der, der hat Logan auch Paul
0: hat Logan also ich kann dir das mal kurz erklären weil ich bin ja tatsächlich alteingesessener KSI-Zuschauer.
1: Ja, genau, äh, die Grüße. haben doch auch, die haben doch auch gekämpft. Genau,
0: die haben, ich glaube tatsächlich, dass KSI da Hauptmitverantwortlich ist, dass das gerade bei so Internetpersonen jetzt so ein Ding geworden ist. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass er der Erste war, der das als so ein großes Event irgendwie von, weiß nicht, wie lange das her ist, vier
1: Jahre vielleicht oder so. Der hat Boxen einfach salonfähig gemacht.
0: Bei Internetpersönlichkeiten, die keine Boxer sind, hundertprozentig. Ja. Und das war ja damals schon voll das Event. Und das ging ja bis hin zu Er hat sich ja mit Logan Paul dann auch äh, zweimal, glaube ich, sogar geboxt. Richtig. Äh, und Logan Paul macht jetzt ja eigentlich aktiv eine Boxkarriere oder so. Charles. Nee, 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 das ist sein Bruder. Ach so, das, das ist sein Bruder. Bruder. Logan Paul-Box hat, glaube ich, schon länger nicht mehr gekämpft. Wobei, der hat auch noch mal irgendwas
1: gekämpft. Mal hat, der nicht gegen,
0: hat der nicht auch gegen Floyd Mayweather gekämpft? Hat Ach, ich
1: ich schaue das jetzt schnell nach. Ich, mal. Wirst du im Schlaf glaub, Recherche.
0: Guck, guck mal nach, Logan Paul, Floyd Mayweather. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Kampf stattgefunden hat. Und ich glaube, das war auch ernüchternd. Das war auch so ein, so ein Ding, was, was zu sehr gehypt wurde. Und dann war es gar nicht so cool. Wie hieß der Logan andere?
1: Jake Paul. Ja, genau. Floyd Jake. Mayweather versus Logan Paul.
0: Ja, sag ich doch. Überleg mal. Überleg mal, wie, wie verrückt das ist. Floyd Mayweather ist einer der erfolgreichsten Boxer, Profi-Boxer jemals überhaupt. Und er kämpft einfach gegen so einen random Dude von, von, von YouTube, YouTube der ja. Und Logan Paul ist auch einfach so irgendwie gefühlt doppelt so groß wie, wie Floyd Mayweather. Das war auch mega der komische Kampf. Ja, auch ganz allem, ich meine, also
1: jetzt mal angenommen, du wärst so eine Internetpersönlichkeit und du erhoffst dir ja. dadurch, dass du in so einem Boxkampf oder nach so einem Boxkampf so richtig fett Reichweite bekommst und weiß der Geier was ja, und irgendwelche ja. Labeling-Verträge die die ich mir jetzt gar nicht ausdenken kann oder will würdest du dir da echt von einem Profi-Boxer aufs Maul geben lassen nur mit der aufs oder mit der Aussicht darauf dass du eventu eventuell ja wenn du nicht vergessen wirst von der großen breiten Masse dass du eventuell marketingtechnisch irgendwie erfolgreich wärst also auf gar nein. keinen Fall das ist doch auf gar keinen Fall absolut Gehirnzellenmassaker, wenn du da irgendwie eine kassiert bekommst auf den Kopf. Also.
0: Auf, auf gar keinen Fall. Also, äh, aber ich finde, was man, was man dem, dem guten KSI halt lassen muss, ist, dass der. Also, ich weiß nicht, der, der Typ hat schon so ein krasses. Der muss schon ein sehr krasses Mindset haben irgendwie und so einen sehr krassen inneren Antrieb, weil was der. Der müsste gar nichts mehr machen. So. Da muss man sich ja nichts vormachen, der ist. Also allein schon das, was er mit seinen Kollegen, auch mit dem Sideman-Zeug und so auf YouTube noch macht, das würde ja schon lange reichen, um nichts anderes mehr machen zu müssen. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass der Typ auf jeden Fall gut ausgesorgt hat mittlerweile, nach dieser langen Karriere
1: ja, auf klar, YouTube. mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Und äh, was er trotzdem alles macht, so quasi, dass dieses, dieses ganze Box-Ding, was jetzt so in diesem ganzen Social-Media- und YouTube-Ding so groß geworden ist, ist hundertprozentig, sein Verdienst, sage ich mal, dass das überhaupt so ein Ding geworden ist, da, von vor ein paar Jahren damals schon, dann irgendwie Musik zu machen und trotzdem noch YouTube aktiv zu machen und so. Also keine Ahnung, wo der Dude irgendwie seine, seine Energie her hat und sein, sein, seinen sein Antrieb, das überhaupt alles noch zu machen, was er ja überhaupt nicht machen müsste. Aber das schon irgendwie so von allen... Leuten, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die so YouTube-Urgesteine sind und die noch so krank erfolgreich sind. Der Typ ist ja jetzt erfolgreicher als je zuvor und der macht YouTube seit über zehn Jahren. Ich glaube, da gibt es nicht so viele,
1: oder? Nee, ich glaube sehr wenige. Also, ich, wer mir noch spontan einfällt, aber der auch wirklich im Endeffekt nur noch auch noch gelegentlich nur YouTube macht, weil ich, ich gucke da auch nicht mehr so oft rein, ist, glaube ich, PewDiePie. Also die beiden. Aber der
0: ist auch immer auf seiner YouTube auf seinem YouTube-Grind geblieben. Also, der hat nie so ja, expandiert genau. in so andere Felder. Der ist immer sehr straight, glaube ich, auf. also, ich, ich habe den auch schon länger nicht mehr abonniert. Ich weiß es nicht. Aber ich genau. glaube, der ist immer sehr straight auf seinem YouTube-Ding Ding geblieben.
1: Und bei den anderen wüsste ich es jetzt gar nicht, weil ich meine Jake, Jake und Logan Paul, ich konnte die zwar noch nie leiden, aber man nee, muss nicht dass sie erfolgreich sind, obwohl sie jetzt. Aber das mit sind
0: auch keine, das sind aber auch keine so Urge das sind aber auch keine so Urgesteine, glaube ich. Ich glaube, die sind nicht so lange auf YouTube.
1: Ja, weil, bei, Log bei Logan weiß ich es nicht, weil er ist schon etwas älter. Aber ja, stimmt. Jake, Jake, nee, warte mal, wer ist jetzt der Jüngere? Ich, ich weiß es schon gar nicht mehr.
0: Ich glaube, Jake ist der Jüngere, aber der ist auch Jake ist krass unsympathisch, finde ich. Der ist ja. richtig eklig. Und Logan Paul ist, glaube ich, eigentlich, der hat auch Scheiße gebaut im Laufe seiner Laufbahn. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein korrekter Dude. Also ich habe auch in letzter Zeit ein paar Mal so seinen Podcast äh, mal mal abgecheckt. Äh, ich glaube, der ist eigentlich, ich glaube, der ist ganz in Ordnung. Also ich könnte ah, mir vorstellen, dass der ich, ich kein glaub, so ein harter Spast ist.
1: Ich glaube, die sind mit diesen Vines berühmt geworden. Kann das sein? Das war ich so glaube tatsächlich,
0: ich glaube tatsächlich, dass es bei den beiden auch eine Disney-Connection gibt.
1: Meinst du? Ich bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich. Alter, nochmal Recherche hier.
0: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei den, bei den beiden auch eine irgendeine Form von Disney Connection gibt. Ich weiß aber nicht genau mit was, also in was im Zusammenhang. Disney Connection. Okay, guck das mal nach. Ich bin, mir, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das stimmt.
1: So, jetzt warte mal. Ja, ja, agree, bla bla bla.
0: Yes, yes, I agree. So, und, Jake, und, und, Paul, und?
1: Jake Paul war 2016 im Bizarre Park. Was ist das denn? Was war er? Das war so eine kurze Serie auf dem Disney Channel, ja, auf dem Disney Channel. Ah, äh, siehst
0: du? Siehst du? Mhm. Ja, ja. Da gibt es auch, okay. Alter, Ey, wie viele Leute schon einfach aus so komischen, Dis das hast du ja auch schon mal gesagt, aber wie viele Leute schon mal aus so, aus so komischen Disney-Sendungen irgendwie hervorgegangen
1: sind. Ich finde, das ist aber auch richtig komisch, weil das ist auch so eine ganz eigene Welt, so ein bisschen bilderbergmäßig, habe ich das Gefühl. Ja, das ist echt, das ist echt ein bisschen strange. Also, die sind irgendwie alle so ein bisschen miteinander verknüpft. Das ist schon etwas unheimlich, ja. Das hat schon was von Illuminaten und Bilderbergtreffen. Das sind nämlich und
0: die, da, die da oben. Die ja. da oben.
1: Ja, die steuern hier alles, ja. Die, die steuern
0: alles. Die steuern auch die Social-Media-Stars. Ja. Im Endeffekt wahrscheinlich schon. Ich aber das äh, Näheres dazu erfahrt ihr dann, äh, wenn ich dann auch meinen Attila Hildmann Report äh, veröffentliche, <lacht> werde ich euch. Nie. <lacht> äh, ansonsten könnt ihr auch schon mal in den offiziellen Würstchen im Scharfsburg Telegram Channel reinjoinen.
1: Ja und in die äh, neue Kryptowährung, in die Wurst Bitcoin Währung. Die lass, Wurst Währung. Lass mal so ein, Shit, mal so ein Shitcoin machen.
0: Wurstcoin oder wir können auch so können wir nicht auch unser kannst du nicht auch so Würstchen malen und wir verkaufen die als NFT können wir geht das auch. wäre ja.
1: Die Logos, Eigentlich schon, oder? Die, die banner, also die Folgen oder banner Alter, das, das, das könnte man mal. richtig
0: melken. Genauso wie diese komischen Affen da zum Beispiel. Könnte man auch einfach so verschiedene Würste machen. Und so, <lacht> so als das das NFT hab, ey, das verkaufen. Mit
1: diesem NFT-Zeug habe gar Alter, Bruder, das, das ist es. Das,
0: <lacht> das ist es. Okay, ohne Maffi gehe ich.
1: ohne dem gehe ich, komme.
0: <lacht> Alter, sign me up.
1: Alter. Eine Alter, Royal Oak für Royal, jede Gliedmaße, ja. Einmal ja, zwei Arme, Oak, einmal zwei Beine. Royal Oak
0: coming real soon, Alter. Finanziert durch Wurst-NFTs,
1: <lacht> ja. Das ist es. <lacht> Scheiß auf Master, Alter.
0: Das ist es. Jetzt da, fällt haben mir ein,
1: da fällt mir gerade ein wegen Master. Äh, heute wurden die zwei Themen vergeben. Wie, wie, wie viele Minuten sind wir denn eigentlich schon drin?
0: Wir können jetzt den Sack zumachen, auf jeden Fall. Wir sind schon über eine Stunde. Es reicht Na, Dann hebe
1: heb ich mir das für nächstes Mal auf, weil dann können wir auch nächstes Mal. Ähm, was meintest du mit diesem Stadtplanfluss? Weil da hätte ich schon Bock drauf.
0: Oh, yo, stimmt. Ich habe neulich mal wieder so ein Video vom, vom Stand Up 44, von so ein paar Berliner Comedians, habe ich so ein, so ein Ding gesehen, wo die damals im ersten Corona-Lockdown, glaube ich war das, so Stadt, mhm. Fuß gespielt haben mit so ein bisschen, halt mit so anderen Kategorien. Das war dann irgendwie sowas wie so erfundene Rechtsrockbands und Scheidungsgrund <lacht> und, und so, so funny Kategorien halt und das fand ich sehr lustig und ich dachte mir gedacht, wir könnten uns auch mal so... Einfach so im Podcast ab und zu mal so ein paar Runden Stadtland Fluss mit so weirden Kategorien spielen. Das wäre, glaube ich, ziemlich lustig.
1: Okay, folgendes. Dann machen wir es jetzt so, ja. Und, äh, ich, ich hoffe einfach mal, dass das auf fruchtbarem Boden fällt. Und zwar könnten doch theoretisch, ja, rein theoretisch. Ich meine, selber schauen wir natürlich auch nach Themen, aber ich, ich weiß, was du sagst. Also rein theoretisch, hypothetisch. Wie wäre es denn, ja. wenn, wenn diese Themen für Stadtlandfluss ja. von den Zuhörerinnen und Zuhörern kommen? Da lehnst ja, du dich
0: aber gerade ganz weiß, weit aus Fenster. Ganz weit.
1: Ich, ich schwebe zwar quasi schon in der Luft hier, weil äh, ja, das, ja. Fenst, das Fenster ist hinter mir. Aber das wäre doch mal das wäre doch mal eine coole Aktion. Fände ich jetzt persönlich. Also, es müssen ja nicht mal viele sein, weil wahrscheinlich sind es eh nur zwei oder gar keine. Ja, ihr wisst ja wahrscheinlich die gar keiner. Ja, Lieb, beste, liebe Grüße an alle. Best, äh, <lacht>
0: beste Community. <lacht> Alles Gute, liebe Grüße.
1: <lacht> ich richtig interaktiv. Wir hatten bisher auch nur einen Gast. <lacht> Stimmt, Alter. Liebe Grüße an Tim. <lacht> ja, ganz liebe Grüße. <lacht> äh, aber das finde ich ja tatsächlich cool, wenn, wenn wenn da vielleicht so ein, zwei... Es können auch Spaßthemen sein, wie, weiß der Geier ja was. Also, du meintest ja schon mit freier, freier erfundener Rechtsrockband oder...
0: Das, das fand ich eine sehr lustige <lacht> Kategorie zum Beispiel. <lacht> Früh,
1: Frühstück nach dem Kater oder irgendeine so Scheiße halt. Es ja, muss ja jetzt nichts Gehobenes oder wissenschaftlich anspruchsvolles sein, das sind wir ja hier auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Aber das, das lass uns das mal auf, ich habe das schon wieder komplett vergessen, gut, dass du sagst, lass uns das mal auf dem Schirm behalten für nächste Folge. Und äh, dann, dann würde ich sagen, wir machen den Sack jetzt zu, wir sind bei über einer Stunde zehn. Mhm. Äh, das ist lang genug auf jeden Fall. Ähm, Ging erstaunlich gut mit meinem, mit meinem Hals, muss ich sagen. Der ist erstaunlich wenig beleidigt nach einer Stunde labern, ist okay. Ich finde,
1: du, du klingst auch überhaupt gar nicht so, als ob du jetzt äh, ja, Ich klang mitmachen. vor ein paar
0: Tagen, vor ein paar Tagen klang ich noch so ein bisschen verstopft in der Nase, aber jetzt mittlerweile ist okay. Ja, jetzt ja, geht's. Das, das kam auch von der Tankstelle.
1: An. Das kam auch von der Tankstelle und diesen Löchern da in der Wand. Also, ne.
0: was, 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 Bruder? Was, Bruder? Willst du etwa behaupten, ich hätte das ein oder andere <lacht> Glory Hole gehittet? <lacht> yes, sir. Jetzt geht so die
1: Schluckbeschwerden herkommen. Ja, Schleim. So, und nachdem, nachdem ich mit dem jetzt für eine damn. Stunde lang innebehalten habe, können wir den Sack ah, auch tatsächlich zu machen. Halt, nee, stopp, stopp, stopp.
0: Ich habe noch die ganze nein, nein, ich habe nur noch eine Empfehlung auf den letzten Metern noch kurz. So, okay. äh, abgesehen von dem, was ich vorher schon alles gesagt habe, äh, und Glorious zwar habe ich habe ich äh, die Zeit <lacht> gehört, um Podcasts zu hören und zu lesen, jetzt in der ich jetzt hier eingesperrt war und ähm, chillig, chillig. ich habe einmal die Empfehlung äh, von, Also ich habe ein Buch gelesen von Benedict Wells, von dem Autor, den habe ich, ja hab ich ja schon mal empfohlen. Äh, ich habe jetzt noch sein erstes Buch gelesen, was er geschrieben hat. Äh, Spinner heißt das.
1: Mhm.
0: Und ich habe das Buch gelesen, das lag hier schon eine Weile rum, tatsächlich im Anschluss an einen Podcast, den ich gehört habe, wo er als Gast äh, war. Und es gibt fast keine Interviews mit ihm und es gibt aber von vor zwei Wochen oder so, von der, der Podcast heißt Hotel Matze, das ist so ein Interview-Podcast äh, mhm. und da war so ein, drei, ein dreistündiges Gespräch mit, äh, mit Benedict Wells, was super interessant ist, äh, das, das kann ich sehr empfehlen, äh, das, ich schon diese, das ist schon diese Joe Rogan-Folgenlänge, äh, aber war auf jeden Fall, <lacht> sehr, auf jeden Fall sehr
1: Sehr, sehr kurz gefasst also
0: war auf jeden Fall ein gutes Gespräch und äh, im Anschluss habe ich dann auch direkt das Buch gelesen. Äh, das hat auch mit dem Kontext von seiner persönlichen Story als als junger Autor hat das auch nochmal mehr Sinn gemacht dieses Buch äh, von von vom Inhalt her mhm. und äh, ja also dem Pod, das kann ich auf jeden Fall empfehlen dieses dieses Gespräch mit mit dem Autor im Podcast äh, sehr gut und seine Bücher sind auch auf jeden Fall lesenswert ja Gut, das war's. Und war schön, das, das, das war das Beste in den letzten Tagen, dass ich tatsächlich mal wieder einfach so ein ganzes Buch gelesen habe, so, weil ich nichts anderes zu tun hatte und es hat echt gut getan. Also, lest Bücher. Yeah.
1: Ich habe auch, also jetzt, äh, nicht um die Folge künstlichen Länge zu ziehen, weil an diesem Zeitpunkt hat wahrscheinlich eh schon der ein oder andere abgeschaltet. Ich habe aber auch letztens auf dem Balkon gesessen, einfach in der Sonne und habe einfach ein Buch gelesen. Der Bon hab geraucht. Ich, und habe mir einfach so richtig hart Heroin gespritzt, Alter. Ich habe mich ja so pudelwohl gefühlt. Beste, ja. Boah, beste Gefühl, die wohl nur gibt, ja. Also ja, was, die Frühlingssonne
0: hittet deine Haut, alles kribbelt vom Heroin, was du dir gerade gespritzt hast, ja, bestes Boah, Alter, Feeling. Ja,
1: das, das war so schön, ey. Ja. <lacht> Lage ich da so Geil. auf meinem Balkon, einfach so, Wow.
0: Damn, ich bin so fucked up. <lacht> Super ja. nice.
1: Ja, aber ich freue mich einfach, dass wieder Frühling wird jetzt. Heute war ja, auch schon schön auch. warm und das ist einfach, ja. das ist einfach toll. Ja. Einfach ist schön. Echt schön. ist echt schön. Also okay. geni genießt die Wetter, haut einfach rein und äh, wir hören uns ja, dann beim nächsten Mal.
0: Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und dann habe ich wirklich angefangen zu arbeiten. Ich schwöre, hey, ich schwöre, hallo. Boah, ich äh, die weiß ja nächste nicht. Folge... Die nächste Folge recorden wir dann in München, da muss ich mein Mikro mitnehmen. Ja, oh, ja stimmt, yeah.
1: stimmt, ja klar, du bist ja dann in München. Warte mal, kommst Wenn du dann eigentlich für, dein, äh, für deinen Geburtstag? Kommst du dann wieder her? oder?
0: Na, der Kannst Geburtstag du... ist am Montag, also am, da werde ich, werd ich, <lacht> werd ich arbeiten. Da bin ich ah, dann nicht bist, da. du über,
1: bist du über Ostern wahrscheinlich da, oder?
0: Ja, das ist irgendwann zwei Wochen später, oder? Glaube nee, ich. Oder ein, ein, zwei Wochen oder eine Ka Woche später?
1: Ka Freitag ist am 15.
0: Ah ja, ja, da, ja, da werde ich dann schon. Da ich dann also, schon du bist ja, zwar ja. aus
1: der Kirche ausgetreten, aber die Feiertage musst du dir auch merken, Mois.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, ja, nee, nee, da werde ich dann schon da sein. Dann
1: gucken wir mal, dass wir uns da sehen. Ja, ja, ich ich musste ja theoretisch immer noch dein weihnachts Geburtstagsgeschenk bereichen, was ich ja auch überhaupt ja. nicht aufhype oder so. Am ja, Ende bist du eh enttäuscht. Ist mir die Woche eh schon
0: wieder eingefallen, ich will das jetzt haben. So.
1: Ja, nice. okay. okay. Also.
0: Alles klar, dann macht's gut. Bis in zwei ja. Wochen, liebe, liebe Grüße. Grüße alles gut, Küsschen
1: ey. aufs Nüsschen, macht's gut. Macht's yeah. gut. Tschüss.